0: We've
1: got gun. both left spot. Right. Dixie left, he left. Mercedes, wide kid, Ricky. Fever left, 75, Katie Omaha. We're going Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Go!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 372 du podcast Jean Actuel en Maté. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la semaine NFL. A mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, on est réunis tous les deux je crois c'est la troisième fois cette année je, je crois que Grégory a peut-être vécu une semaine un peu difficile je... officiellement mmh. son forfait est pas lié à ça mais bon, on, on commence à, à voir quand même qu'il disparaît après chaque grosse défaite il y, y a une tendance il y a une
1: tendance qui s'affirme
2: Bon, ce ne sera pas le sujet principal, on peut rassurer déjà Grégory s'il nous écoute. Euh, les Steelers et les Buccaneers sont-ils les nouveaux favoris de la saison Ce sera une des principales questions de cette émission. Les Cowboys sont-ils le pire chantier de la, ligne, ça, de la Ligue Ça, on regardera plus bas euh, dans, les, dans les niveaux de jeu. La défense des Seahawks qui ne peut toujours arrêter personne, on va en parler aussi. Beaucoup de belles choses dans ce débrief et on commence sans plus attendre. Titans 24, Steelers 27. Les Steelers menaient 27 à 7. Dans le troisième quart, ils se sont fait peur puisque les Titans ont manqué le figole de légalisation en fin de match. Euh, Raphaël, est-ce que ce petit coup de mou de fin rend moins impressionnant la démonstration du début
1: euh, elle a tendance peut-être un peu à la, à la nuancer, euh, notamment parce qu'au final je trouve que cette, euh, ce, ce coup de mou continue de, de peut-être montrer ce qui pour le moment n'est pas le point faible, je n'irai pas jusqu'à dire le point faible de, des Steelers, mais ce qui est peut-être le moins convaincant, c'est-à-dire son attaque. C'est aussi parce que l'attaque se met un peu à caler, qu'il y a ces turnover de Big Ben que, euh, qui donnent l'opportunité aux Titans de revenir progressivement. Donc euh, c'est peut-être en ça où on peut voir un petit bémol, après pendant trois quarts temps on a quand même une prestation assez complète des Steelers, euh, assez convaincante euh, en attaque, en défense et qui, euh, qui laisse présager quand même de belles choses euh, jusqu'à la
2: fin de saison. Je suis pas loin de penser que c'est la meilleure équipe NFL actuellement j'hésite à le dire parce que c'est embêtant de dire mmh. ça quand t'as pas un très t'as pas un des top quarterbacks de la ligue Ben Roethlisberger était un des très bons quarterbacks de la ligue par le passé maintenant c'est un quarterback plus plus gestionnaire, vétéran, expérience etc mais dans les faits il y a une défense hyper agressive mmh. qui est la meilleure sur les yards encaissés qui est la meilleure sur les sacs il y a quand même des receveurs à non plus finir en attaque euh, c'est une équipe de vétérans ils sont à 13 sur 18 sur troisième tentative euh, pour moi, je trouve que ça montre quand même l'expérience aussi de cette équipe.
1: Ouais, alors tu
2: vois, cette stat-là, cette
1: pour moi, on la voit vers plein, enfin vers un moitié plein ou vers un moitié vite. C'est 13 sur 18, c'est positif parce que tu convertis tes third-down. Maintenant, 18, troisième tentative, ça veut aussi dire que ton attaque, elle a du mal à convertir avant, qu'elle est souvent bloquée euh, en première, deuxième. Donc, moi, mmh. je, je la... bon. Mais je trouve qu'elle qu illustre bien aussi un peu euh, les quelques doutes que certains ont encore sur l'attaque des, des Steelers, c'est-à-dire un Big Ben qui est peut-être pas aussi tranchant qu'avant, donc ça, ça passe en attaque, mais un peu ça passe un peu moins facilement que par le passé, quoi.
2: Oui, parce que c'est vrai que c'est. Bon, encore une fois, c'est dur de remettre en cause Big Ben, mais. Le fait est qu'il est un vétéran aujourd'hui Parce qu'au niveau du reste de l'attaque la, par... la ligne par exemple fait suffisamment de boulot Pour euh, donner l'impression que James Conner est un bon coureur Alors que c'est pas forcément non plus un des top coureurs de la ligue ouais, euh, ouais. Donc il y a le matos autour J'ai envie, de... envie de penser Que si Rotlisberger monte en puissance Encore une fois il revient d'une saison quasi blanche Pour blessure, mmh. ils sont à 6-0 euh, tu vois, en prenant le, le rythme, euh, ils sont quand même pas très très loin de titiller les meilleurs, quoi.
1: Oui oui non, je te je rejoins complètement. Je pense que ça, ça va être sans doute le facteur X des Steelers d'ici la fin de saison, c'est la capacité à, de Burger à élever son niveau de jeu. Ah, j'irai pas limiter les erreurs parce que ça a toujours été un quarterback qui faisait quelques erreurs enfin on, donc, mm. bon tu joues avec euh, mais en tout cas à monter de niveau à peut-être être un peu plus tranchant notamment dans les lancers aux profondeurs où cette année il est très peu utilisé sur les, les passes en profondeur alors que par le passé c'était le cas là on en voit beaucoup moins beaucoup plus de passes courtes passes intermédiaires voilà je pense que cette capacité de, de Big Ben à aller au-delà d'ici la fin de saison ça peut être vraiment le factor X des Steelers d'ici euh, la fin d'année
2: je suis curieux si demain il jouait les Chiefs tu prends qui du, du pronostic, les Chiefs.
1: Moi, je continue à penser que les
2: Chiefs sont, sont la meilleure équipe ouais. de la ligue, mais oui, oui, je pense. Je pense aussi parce qu'il y a cette capacité à dynamiter vraiment les matchs ouais, sur qu a... quelques actions mmh. et même face à une très, très, très bonne défense des Steelers, on a vu que les Steelers, les Titans, par exemple, là, ont fini par trouver quelques ouvertures. Ouais. Donc oui, mais encore une fois, quoi. Je suis. Non, non, mais ils font, ils font. C'est juste derrière. C'est au-dessus de Baltimore, par exemple, pour moi
1: à l'heure actuelle ouais je, ça s'entend ouais, ils sont plus costants en défense ils sont pas moins bons en attaque je sais pas s'ils sont mmh. vraiment meilleurs en attaque mais en tout cas je les trouve pas moins
2: bons donc euh... on, sera, on sera vite fixé d'ailleurs, ils s'affrontent oui. la semaine prochaine. C'est en fait. ça, c est, c est, <rire> pas de bêtises. Ceci étant dit, donc les Titans euh, ont, ont perdu, mais je ne suis pas inquiet non plus par les, pour les Titans. On rappelle qu'ils jouaient quand même leur troisième match en 13 jours, ils avaient une longue coupure Covid. Mm. Euh, c'est un rythme un peu étrange pour eux. Et puis ils ont montré aussi en deuxième mi-temps qu'ils ont quand même beaucoup d'armes.
1: Oui, oui, ils ont des armes. Euh, comme tu dis, c'est parce qu'une défaite. Ce qui est de plus inquiétant, surtout qu'on n'en parle pas tant que ça, mais hein, au final, le, les Steelers défendent aussi très bien la course. Hein, donc mm. euh, on oublie de le mentionner, mais c'est une des meilleures défenses contre la course. On parle plus souvent du pass rush, tout ça. Du coup, c'est vrai qu'on a une équipe de, des Titans qui a eu un peu plus de difficultés à établir son jeu au sol, et on sait à quel point c'est important pour eux, que ce soit dans, dans la capacité de faire avancer Derrick Henry ou même ce qui leur permet de faire beaucoup de play action. Là, ils ont été beaucoup moins efficaces là-dessus parce qu'il n'y avait pas vraiment de menace au sol sur ce match, en tout cas, difficilement euh, la poser pendant 3 quarts ans. Donc, ce n'est pas, pas ultra inquiétant. Il euh, y a toujours ce problème de kickers hein, qu'ils ont depuis deux saisons à Tennessee. Euh, ce n'est pas la première fois euh, en deux ans qu'ils qui ratent un kick de l'égalisation. Ils ont beau changer, ça, ça reste assez compliqué de ce niveau-là. Bon, euh, voilà. Comme tu dis, trois matchs en 13 jours, c'est beaucoup quand même hein, pour, une, mm. pour une équipe. Donc, il euh, faut attendre de voir. Euh, J'ai rien vu d'alarmant, en tout cas.
2: Oui, oui, non, moi, je, encore une fois, je ne suis, suis vraiment pas... C'est une équipe offensive, leur défense mmh. est faible, et plutôt ouais. faible, c'est aussi pour ça qu'ils perdent ce match, je pense Je pense qu'offensivement, ils n'ont pas grand-chose à envier à qui que ce soit, mmh. euh, quant à Derrick Henry, hein, t'as Hill qui quand même continue de confirmer euh, sa bonne saison de l'an dernier, Edger euh, Brown, qui a 6 réceptions pour 153 yards euh, et un touchdown, donc... Euh, je trouve qu'ils ont le matos, pour le coup, pour jouer avec n'importe qui en attaque. C'est leur défense qui est un peu... Comme beaucoup d'équipes, d'ailleurs, dans la Ligue en ce moment, mmh. hein, qui ont des très belles attaques et une défense un peu incertaine. Mais, euh, mais voilà, si, si la défense fait, un, fait les minima, c'est pareil. Hein, c'est une des toutes meilleures équipes de l'AFC. Et je ne pense pas que ce match remette ça en cause du tout.
1: Oui, non. Comme, comme tu dis, c'est un des vrais prétendants en AFC euh, au playoff assurément. Et pourquoi pas plus, euh, à mon sens voilà, la, la, la défense a encore beaucoup de, est encore beaucoup en rodage, je trouve que ça manque un peu de, de capacité à vraiment euh, créer des turnovers, à mettre euh, le pass rush adverse, euh, mmh. parce qu'ils perdent peu de ballons mais ils n'en gagnent pas non plus énormément.
2: J'ai euh, l'impression que ça fait des années d'ailleurs qu'on dit que cette défense de Tennessee elle manque d'un vrai playmaker, d'un ouais, leader, oui, oui, un ça Nam, fait, de quelque chose.
1: Ça fait clairement un petit moment euh, en dehors de, de leur safety Kevin Biard euh, oui. qui, lui, a cette capacité à créer des interceptions, tout ça. C'est vrai que derrière, c'est peut-être un peu plus limité à ce niveau-là. Donc,
2: bon, à travailler, à travailler. Euh, à travailler. Après déjà rien que le fait que même malgré cette défaite Cette équipe de Tennessee soit maintenant une sorte de patron incontesté de l'AFC la, de Sud C'est déjà un, un progrès puisque que c'était une oui, division qui était quand même vrai. très incertaine ces dernières années ouais, ouais. Euh, Et dont les Texans sont tenants du titre hein, d'ailleurs depuis euh, euh, même deux ans de suite de, je crois, Ouais ça. ils ont fait deux années de suite ouais. Ouais. Donc, euh, donc déjà ça c'est important pour eux Donc euh, hum. encore une fois c'est pas une défaite qui est, qui est infamante en parlant de défaite infamante, Washington 25, Cowboys 3, un match de la NFCS dans les affiches de la semaine, c'est possible. Euh, Washington est deuxième de la division après cette victoire, hein, devant Dallas. Euh, je ne suis pas sûr qu'on aurait pensé dire ça après sept semaines de compétition. Alors, il n'y a pas une match, euh, et c'est pour ça qu'on veut en parler, Raphaël. À quel niveau de crise on est à Dallas, sur une échelle de 1 à 10 euh, je,
1: je trouve qu'on commence gentiment à s'approcher du 8. Ouais. Je, je, je trouve hein, parce que euh, entre le ce qui est montré sur le terrain les échos qu'il y a en dehors du terrain euh, les problèmes de vestiaire McCarthy qui semble déjà avoir perdu son vestiaire après 7 semaines waouh wow, c'est quand même très très compliqué et puis on, on voit que le, le message des coachs a pas l'air de passer enfin la défense trouve pas la... Mike Nolan le coordinateur défensif trouve pas la clé avec son équipe euh, il n'arrive pas à les faire vraiment progresser il y avait un tout petit peu de mieux mais en même temps le petit peu de mieux qu'il y a sur ce match c'est face à l'attaque des Redskins qui est quand même très très limité donc euh, non non
2: c'est tout bonnement inquiétant euh... alors sur le terrain d'abord 6 euh, sacs pour Washington, Andy Dalton commotionné sur un plaquage euh, très sale de John ouais. Bostic, DiNucci qui se retrouve quarterback. Alors, va, moi je vais pas mentir, je ne le connaissais pas avant euh, cette soirée. Oui, hein, euh, oui, non,
1: pour rien, j'avoue. Que...
2: Ezekiel Elliott qui a l'air ailleurs, euh, qui ouais. est encore maintenu sous les 50 yards. Je crois que c'était la troisième fois en 5 semaines, si je dis pas de bêtises. La défense qui est quand même plutôt ailleurs en général aussi, puisque prendre 25 points contre Washington, c'est quand même déjà pas mal. Euh, déjà sur le terrain, avant de rentrer dans les, les histoires mm -hmm. de Mike McCarthy qu'est-ce qu'il y a à sauver en fait Est-ce que Dak Prescott était si fort que ça qu'il arrivait à masquer tout ça Ou alors est-ce que c'est son départ qui a aussi fait sauter tout le reste Parce que la ligne offensive a plein de problèmes, il y a beaucoup de blessures notamment, mm. euh, Ezekiel Elliott a plus l'air d'être dedans, enfin on... j'ai l'impression qu'il tenait l'ensemble ouais
1: c'est en tout cas offensivement depuis le début de cette saison il avait l'air d'être un peu le, le ciment de tout ça qui permettait à toutes les briques de, de plus ou moins tenir ensemble euh, même s'il y avait déjà des petits problèmes sur la ligne offensive déjà un les Elliott pas forcément euh, tip top mais après bon. comme tu dis je pense qu'il y a quand même une part psychologique où à partir du moment où lui se pète que le vestiaire est déjà moyennement chaud sur Mike McCarthy et que peut-être qu'inconsciemment ils se disent tous bon bah c'est bon saisons saison, saison finies, on passe à autre chose Peut-être que le tout dans le tout fait que euh, tu as, as, as ce craquage, euh, donc effectivement, en attaque, euh, à, part, à part un ou deux receveurs, il n'y a plus grand-chose pour le moment à,
2: à sauver. Parce, quoi. parce que tu vois, sur le papier, est-ce que Dallas, avant ce match où ils prennent une correction, avait un moins bon effectif que Washington même avec Andy Dalton et ouais, toi, as ouais quand même trois receveurs de haut niveau. Non, non, euh... pas
1: tellement. Oui, ça, ça, ça se. En attaque, il est même meilleur, je, je trouve. Leur, leur effectif était meilleur en attaque. En défense, il y a quand même débat parce que le front seven. En défense, seven il, y plus... de... ouais, il y a un meilleur front seven le, à Washington. Le front clairement. seven de, de Washington est quand même meilleur, mais non, effectivement, le... en tout cas, les, les, la différence d'effectif n'est pas sur du 25-3 en résultat final, quoi. Voilà.
2: Le, le hors-terrain, donc tu l'as dit, euh, Andy Dalton prend un plaquage sale. J'avoue que je fais pas gaffe sur le moment. Euh, apparemment, personne ne bouge vraiment. Mmh. Et Mike McCarthy euh, s'en prend à ses joueurs en conférence de presse en disant J'aurais bien aimé qu'ils défendent, il n'y a pas de solidarité, etc. Bon, alors outre l'appel à la bagarre qui m'a un peu surpris sur le début ouais. euh, parce que si c'est un moment pour bouger tes joueurs j'avoue que c'était pas à ça que j'aurais pensé tout de suite genre il fallait aller vous castagner avec les mecs d'en face <rire> quand... Pe peut-être que les mecs sont pas bêtes et qu'ils ont vu ce qui, ce qui est à Miles Garrett et tous les autres quand il y a eu la grosse oui, baston c'est qu'ils voulaient, qu voulaient pas de suspension mais, euh, mais au-delà de ça ça montre quelque chose Ils s'en prennent publiquement à eux euh, et ça a pas l'air. Alors il y a déjà des témoignages anonymes, je ne sais plus sur ESPN, de joueurs qui disent que Mac McCarthy euh, aurait plus ou moins perdu le vestiaire, ou en tout cas que ça ne passe pas. Euh, C'est dingue, quoi. Il est là depuis 6 matchs, 7 matchs, 7 match, semaines. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ça a déjà, ça a l'air déjà pire que sa fin de règne à Green Bay qui n'était déjà pas glorieuse quoi Bah c'est ça, ça le problème, c'est qu'on pouvait se dire qu'avec un an de pause Peut-être que Mike McCarthy était revenu avec
1: des idées un peu neuves avait fait un peu son autocritique, son, son introspection sur, euh, sur son coaching euh, et les dernières années à Green Bay euh, Visiblement c'est pas tellement le cas vu comment ça saute déjà dans tous les sens du côté de, de Dallas alors, euh, à, à sa décharge, j'ai envie de dire peut-être que mine de rien, le fait de ne pas avoir une vraie pré-saison où tu vois les mecs, euh, ouais, peut-être que ça ne te permet pas tout de suite de, de créer une vraie osmose. Mais en même temps, quand tu vois ce que fait un Matroul à, à Carolina, voilà, qui a l'air d'avoir créé quelque chose avec son groupe, bah, ce n'est pas le cas en tout cas de Mike McCarthy. Donc, euh,
2: c'est en même temps... Un peu de sa faute, mais euh, non, non, c'est compliqué assurément. Tu, tu penses, là, on est dans la vie totalement subjective, mais tu penses qu'ils peuvent le faire sauter dès, dès la première saison ou dès la fin de la première saison
1: Bah, je serais pas, je serais pas hyper surpris, moi. Je, enfin, après voilà, c'est toujours dur quand, quand on n'est pas, on voit pas les réunions entre Jones et McCarthy, on voit pas, on n'a pas tout le, tous les tenants et les aboutissants de la chose, mais. Moi, j'ai je... Moi, toujours tendance à penser que quand tu te rends compte d'une erreur, vaut... il enfin, faut arrêter le carnage tout de suite plutôt que de persister. Enfin, j Clairement. Et... Et manifestement, ça semble ne pas marcher. Enfin, donc, euh...
2: Je regardais s'il avait déjà... Parce que Jason Garrett est resté très longtemps. Je mm. me demandais si euh, Jerry Jones avait déjà viré des coachs assez vite. C'est quand même déjà arrivé. Euh, 98-99, John Gailey est resté deux mm. saisons. def Campo est resté 2000 à 2002. Euh, et Bill Parcells est resté de 2003-2006. Euh, mm. Bon, c'est pas. Et Wade Phillips derrière 2007-2010. Donc, c était... on était sur des 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et Chan Gailey, par contre, beaucoup plus court. Donc, euh, voilà. Pourquoi pas Ça peut être. Ça peut être. Euh, ça, ça, peut être en, en, euh, ça peut être. Comment dire euh, Envisageable. C'est mais... envisageable. S'il a vraiment perdu son vestiaire, c'est totalement envisageable même, parce que, euh... Alors d'autant qu'il y avait quand même l'exemple inverse en face, parce que tu as cité Matroul, mais il y a aussi Ron Rivera qui a est arrivé vrai. pendant l'intersaison, et Washington est quasiment quand même l'anti-Dallas. Nouveau coach, effectif, on va pas se mentir, en dehors du Front 7 défensif assez naze mais ils se battent <rire> comme des fous, euh, et ils arrachent ce match, euh, c'est quand même assez impressionnant avant ce match alors encore une fois ils sont bien aidés par la défense de Dallas euh, aucun joueur de Washington n'avait gagné au moins 60 yards au sol sur un match et dans ce match Antonio Gibson en a gagné 128 en 20 mm -hmm. courses 208 yards au sol au total pour Washington donc ils sont quand même ils sont arrivés avec un vrai esprit euh, d'être percutant au sol et de défendre euh, férocement et, et encore une fois c'est l'anti Dallas quoi ils il bricolent vraiment mais avec du cœur.
1: Ouais c'est ça, c'est euh, l'avantage d'un coach comme Ron Rivera je, je pense qu'il est peut-être un peu limité pour, euh, pour faire de ta franchise une dynastie et gagner plusieurs euh, titres maintenant je pense qu'il fait partie de ces coachs qui arrivent à poser des fondations assez solides et sereines dans un club et dans une franchise, à ramener un peu de sérieux à... et, et clairement c'est ce qu'il est en train de faire et ça fait un peu de bien à Washington qui n'a pas toujours été très, très solide au niveau des fondations donc s'il arrive déjà à faire ça, ça sera un sacré gros chantier euh, qu'il aura réussi. Comme tu dis, le, le plan de jeu était un peu facilité parce que tu sais que la défense de Dallas, tu pouvais l'attaquer au sol comme ça, donc euh, ils se sont pas privés, ils l'ont bien fait, tant mieux après bon bah ça reste, ça reste limité mais en tout cas c'est quand même un signe que leurs deux victoires soient face aux Eagles et aux Cowboys je trouve que c'est un signe mine de rien que leurs deux victoires soient face aux, face, soient face aux équipes inconstantes de la NFC Est il ouais. euh, y, y a quand même ça veut dire quelque chose
2: euh, bon on verra jusqu'où il peut aller comme ça dans cette division parce que pff. Après, moi, je le dis depuis l'intersaison, mais il y a une base défensive qui me plaît. Moi, si, si là, l'intersaison, ils blindent en defensive back, euh, mm. que ce soit à la draft ou une ou deux bonnes affaires free agency et tout, là, ils ont six sacs, deux sacs pour Montessouet notamment. Euh, moi, j'aime bien ce que je vois en défense quoi, sur, sur cette équipe de Washington. Oui, oui. Ouais. Mm. Non, et après, j'allais dire, euh, est-ce qu'ils ont vraiment une chance dans, dans cette division Moi, je pense pas parce que c'est tellement faible en attaque. Euh, qu'ils euh, voilà, ne pourront pas courir comme ça toutes les semaines qu'Alain ne sera pas dans d'aussi bonnes conditions toutes les semaines mais si tu prends l'idée que tu es dans un projet sur euh, un ou deux ans de reconstruction euh, bah, là tu as, as une belle assise défensive euh, ça peut déjà pas mal aider une franchise quoi, si, tu, si tu mets ce qu'il faut de défensive back derrière et puis qu'éventuellement bah, mmh. tu arrives à trouver un quarterback dans les un ou deux ans ça peut être pas mal oui, oui, oui ça, ça peut
1: être pas mal. Il y a, il y a des éléments. Après, tu sais la division. Euh, pour peu qu'un Vence se blesse comme d'habitude, euh, <rire> ouais. t'es pas si loin. Enfin, techniquement, euh, moi, je serais, enfin, je, je serais plus étonné de rien dans cette division. Hein. Ouais, ouais,
2: disons que Vence en bonne santé, je me dis oui, que moi, bon, normalement, les Eagles sont. Euh,
1: oui, là, ça semble tendre les bras à Philadelphie. Euh, et en même temps, tout ce quand c'est trop évident pour Philadelphie, ça finit rarement aussi, bien. Donc euh... aussi, oui. Ouais. <rire> Voilà. Il faut faire
2: attention à ça. Euh, mais on, bon, en tout cas, il euh, faut saluer Washington autant que, euh, que, oui. que ce dont on a parlé pour Dallas. On termine les affiches de la semaine avec Cardinals 37, Seahawks 34, une orgie offensive avec 1091 yards au total. Les Cardinals n'ont jamais mené avant de marquer le field goal de la gagne en prolongation. Est-ce que les Cardinals font leur entrée dans la cour des grands, Raphaël, en faisant tomber des Seahawks qui étaient invincus euh, cours des grands je sais pas mais en tout cas il s'en rapproche
1: euh, il, il tape clairement à la porte parce que c'est pour moi ce, ce match et notamment la, la capacité des Cardinals à l'emporter sans avoir mené, à avoir profité de certaines erreurs des Seahawks c'est un petit peu ce qui fait passer une équipe dans le euh, dans l'équipe moyenne à bonne équipe, c'est cette capacité vraiment à, à profiter de ça euh, à forcer ses erreurs et à et à, à les bonifier c'était pas donné parce que toute une partie du match euh, au contraire presque les, les Cardinals ne profitaient pas assez des erreurs de, de Seattle pendant un long moment et puis ça s'est décanté on va dire dans le quatrième quart carton et en prolongation euh, donc oui oui ils sont euh, ils deviennent des, des prétendants vraiment intéressants dans la course au playoff euh,
2: en, en NFC et notamment en NFC West ouais. Euh, leur attaque a fait un, un gros match mais quand même faut saluer leur défense, ils ont perdu Chandler Jones il y a deux semaines, là il y a un Bouddha Baker maintenant qui est un leader assez incroyable, euh, il, il fait la différence quoi, il est partout, euh, mm. c'est l'interception décisive et pour Isaiah Simmons, ce qui fait plaisir parce que c'est un rookie qui a eu un début de saison discret, mais Buda Baker maintenant c'est le patron quoi. Oui, oui, c'est le patron de cette
1: défense, clairement. Euh, il, il est vraiment. Euh, il fait partie de ces safeties très polyvalents qui sont capables de aussi bien défendre contre la course que la passe, euh, qui ont en plus une sorte de. Euh, de. Euh, je ne saurais pas. Enfin, comment le décrire, mais de. de euh, de capacité à sentir un peu le jeu et à, et à être au bon moment, au bon endroit pour capter. Enfin, voilà, je, je trouve qu'il a une sorte d'un peu de vraiment de cuit football, on va dire ça comme ça, euh, vraiment important. Donc, ça, ça, cette défense, on avait besoin hein, d'un joueur de ce niveau-là. Parce que ces deux, trois dernières années, en dehors de Patrick Peterson et de Chandler Jones, tu manquais peut-être un peu d'autres joueurs pour élever le niveau. Donc, euh, c'est pas mal. Peterson aussi fait un bon match. Hein, il a plutôt. Il a, il, il, a, il a plus été sur Dickie Metcalf, il l'a bien défendu en général euh, ce qui a permis d'ailleurs à Taylor Lockett de se faire plaisir de, euh, sur les autres parties du terrain.
2: Oui, 200 yards hein, pour Lockett ouais,
1: qui a été absolument monstrueux avec des réceptions euh, assez incroyables euh, donc non non en tout cas, belle, belle défense d'Arizona qui a su faire les big plays au bon moment, parce qu'ils encaissent quand même 34 points, donc on va pas dire que la prestation
2: est totalement parfaite à ce niveau là mais euh, bon oui, ça, ça commence à être pas mal. Alors, en effet, on, on a parlé du bon jeu de la défense, aussi bon que ça puisse être quand on est dans un match à plus de milliards. C'est-à-dire voilà. qu'il y a quand même, au niveau de la stat, il y a de quoi faire. Euh, Wilson, par exemple, c'est 388 yards à la passe, 3 touchdowns, 3 interceptions et meilleur coureur de son équipe avec 84 yards au sol. Kyler Murray, c'est 360 yards à la passe, 3 touchdowns, une interception, meilleur coureur de son équipe avec 60 yards au sol et un touchdown au sol. Euh, donc. A eux deux, du coup, je crois qu'ils font quasiment 900 yards. du enfin, ouais, coup pour 900 yards. Euh, les Seahawks menaient 10 points dans le dernier carton quand même. Wilson a fait quelques erreurs. Mm. Mais j'ai envie de dire que le problème, c'est pas tant ça. C'est oh. que leur défense n'arrête toujours rien. Donc, il mm. peut pas faire la moindre erreur, quoi. Oui, c'est ça. Ça, le... ça, ça va être problématique.
1: Le, le problème, c'est clairement pas les, les erreurs de, de Wilson. On... Plus c'était la première fois depuis, j'ai vu la stat depuis 2017 qu'il n'avait pas fait un match à plus de deux interceptions. Enfin bref, ça lui arrive clairement pas tous les jours en plus. Donc, comme tu dis, euh, avec C'est ces, la défense de Seattle à l'heure actuelle. Le gros problème de cette équipe et qu'il la limite pour, pour viser très haut en fin de saison, assurément. Enfin, la, la stat est quand même assez parlante. Kaylor Murray, il a été mis sous pression sur seulement 3% des snaps joués. Enfin, à, ouais. à partir de ce niveau-là. Tu peux même avoir des les Seahawks pourraient même avoir des très grands cornerbacks à partir du moment où le, le pass rush ne met aussi peu la pression sur le quarterback adverse tu ne peux rien faire mm. et donc là c'est vraiment trop limité il faut que Seattle aille chercher un pass rusher euh, avant la, la, la trade deadline faut il faut qu'il trouve quelqu'un qui essaye d'amener un peu de, de solution là-dessus parce que c'est une catastrophe à ce niveau-là et ça explique ça explique euh, ça explique totalement la défaite de Seattle pour moi elle, elle, elle se joue là hein, sur l'incapacité à mettre Kaylor Murray en difficulté
2: il faut aller euh, il faut passer des coups de fil à toutes les équipes qu'on des Rochers disponibles clairement oui hein, enfin ah bah là, euh, euh, ouais, parce ouais, que ouais. ils prennent euh, 479 yards par match c'est 50 yards de plus que l'avant-dernière équipe au classement ah oui non mais c'est une c'est ouais, ouais, délirant ils prennent 50 yards de plus que la 31e défense de la ligue <rire> donc euh, c'est vraiment un carnage. quoi. Wilson lance 50 passes, donc forcément qu'il qu va y avoir des, des erreurs.
1: Ah bah C'est sûr qu'à à, ce niveau-là, le bilan de 5-1 est, est très généreux avec Seattle, avec une telle défense. Euh, objectivement, l'équipe ne devrait même pas être à 5 victoires avec une telle défense. Heureusement que de l'autre côté du ballon, il y, y, y a tellement d'atouts à l'heure actuelle chez Seattle, chez les Seahawks, en, en attaque, que ça permet de, de combler. Mais comme tu dis, quand, quand le jeu va devenir un peu plus rugueux en play-off en janvier... Euh, ils ne bah pourront et... pas se permettre de laisser 500 yards à l'adversaire sur chaque match. Enfin, et, et
2: attention, hein, même pour les playoffs, parce qu'ils sont à 5-1, mais ils sont dans une division tellement forte.
1: Ouais, mais je vois pas, vu comment est la NFC Nord, la NFC Est,
2: je vois pas comment ils ne sont pas dans les 7, sincèrement. Je... Après, voilà, le, le truc, c'est qu'ils peuvent passer à 3 de la NFC ouest ouais. euh, dans, dans je... les playoffs, mais... Euh... Je vois pas ouais. comment ça leur
1: échappe, sincèrement. Euh, la 7e... Même au pire, la 7e place, qui à l'heure actuelle...
2: Ouais mais du coup tu vois, clairement après le truc c'est ça, c'est qu'en playoff ce sera hyper compliqué. Ah, après, parce oui. que... Ah si t'en prends 500 par... Euh, ouais. Ah, c'est ça, tu peux... Pas... Parce que du coup si t'es tête de série numéro 7, ça veut dire que t'as quand même 3 matchs à gagner avant d'aller au Super Bowl, t'en gagnes pas 4 en prenant, euh, en prenant 450 yards par match. Hein.
1: Non non, j'y crois, crois pas non plus, mais... Euh, bon. Je... Voilà, faut qu'ils trouvent une solution, et je pense que la, la, la trade deadline doit leur servir à ça, hein. essayer de trouver un pass rocher
2: dans une équipe un peu désespérée qui joue plus rien.
1: Euh
2: et on rappelle la trade deadline le 3 novembre même jour que l'élection présidentielle américaine donc peut-être un nouveau pass rusher ou un nouveau président, on ne sait pas il faut choisir on ne sait pas comment ça va se passer ce jour là on fait une petite pause et on enchaîne avec les autres matchs
1: Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL c'est sur touchonactu.com
2: Et on remercie chaleureusement Kickban qui nous a envoyé ses sons. Ils arrivent à enregistrer même dans ces périodes difficiles où ça doit pas être facile de se voir, euh, on remercie Kickman pour ces sons qui nous ont été envoyés pour faire des jingles libres de droit. Merci à eux parce que c'est de la musique qui est euh, nulle part ailleurs, c'est de l'exclusivité. Donc merci, énorme merci à Damien notamment euh, qui m'a envoyé ça ce matin. Euh, Raphaël Raiders 20, Buccaneers 45, une grosse, grosse démonstration des Buccaneers. Alors on les avait déjà mis à l'honneur la semaine dernière, donc on s'est dit, bon, on va pas faire des unes sur les Buccaneers toutes les semaines quand même, euh, mais ils auraient clairement eu la place dans les affiches de la semaine sinon parce que tu un 33 sur 45, 300 69, il y a 4 touchdowns, aucune interception pour Tom Brady qui n'a aussi aucun point noir, aucun bouton, il est immaculé il est super, même à 43 ans il est fort, il est beau euh, une défense toujours aussi solide 3 sacs pour Devin White ces Buccaneers commencent à faire peur et ils ont surtout l'air d'être la meilleure équipe en NFC
1: Oui, eux, oui, ils commencent à faire, euh, à faire peur parce qu'ils se rapprochent très, très rapidement de la meilleure hypothèse de l'hypothèse la plus euh, optimiste qu'on avait pour eux en lors de l'intersaison c'était l'idée que euh, la défense step-up avec notamment ce backfield défensif très jeune qui progresse. Euh, la ligne offensive qui progresse avec le, le rookie euh, drafté en poste de tackle. Et surtout un Tom Brady qui, qui trouve euh, l'osmose avec toutes ses nouvelles cibles. Qui trouve euh, l'harmonie avec son nouveau coach, son nouveau coordinateur offensif. Et force est de constater qu'après euh, cette semaine, on, on se rapproche de ça. Enfin, tout commence à bien matcher ensemble euh, du côté de Tampa Bay. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, c'est très fort. Alors, à l'heure actuelle, t'as raison, c'est probablement l'équipe qui semble la plus complète en NFC, euh, qui fait le plus peur en NFC.
2: On reste sur NFC, on va pas plus loin. Alors, peut-être qu'ils.
1: Moi, j'ai du mal à enlever les Chiefs de la première place, clairement. Je... On est, est d'accord.
2: On va dire qu'ils sont deux sur notre power ranking personnel là
1: Top, euh, top 4, ouais, je, je sais pas, euh, ouais, oui, top 3 même, euh, <rire> je vais finir en top 2, mais oui, 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 ça, 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 ça match, euh, pour moi ça match avec les Steelers
2: à l'heure actuelle, ouais. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il euh, y, y a match avec les Steelers, euh, ouais, top 3 on va dire quoi, mm. ouais, top 3, Le... mais... Vas-y, vas-y. Non, si, si on veut avoir un petit bémol
1: sur, euh, sur eux, et peut-être tant mieux pour leurs adversaires, parce que ça, ça prouve qu'il y a encore de l'espoir, c'est je trouve malgré tout que le jeu au sol n'est pas, pas encore... Euh, oui, Ronald Jones... Fait de, a fait quelques belles sorties, mais c'est pas encore un jeu au sol dominant qui est capable mmh. de s'imposer sur chacun des matchs. Euh, contrairement à mon avis à d'autres équipes qui sont capables d'imposer leur jeu au sol quand elles le souhaitent, là je pense que le temps de passe et plus suivant le match-up, ils sont capables de l'imposer, mais ils ne sont pas euh, encore en capacité de le faire tout le temps. Et donc ça, à un moment un peu plus compliqué dans l'année, ça pourrait euh, finir par être embêtant. Mais, c'est vraiment si on veut être
2: tatillon, parce que... Euh... Oui et puis après tu vois tu, c'est ce que tu disais c'est un, un meilleur scénario au sens où pendant les premières semaines je me rappelle on disait bon bah voilà la taxe rôde euh, mm. la défoncer bien la taxe rôde etc Bon moi je m'attendais même pas qu'au bout de cette semaine tu vois ce soit déjà aussi impressionnant et d'ailleurs peut-être que ça retombera un petit peu et qu'il y aura à nouveau oui. des petits réglages à faire dans les semaines à venir Mais, mais oui on a eu un aperçu en tout cas du, de ce que ça peut faire de mieux mm. euh, et, et c'est déjà une prouesse quand même avec une intersaison écourtée, avec un quarterback de 43 piches qui vient d'arriver. Enfin, c'est déjà impressionnant en soi. Euh, Brady a un arsenal quand même assez impressionnant. On nous a dit Chris Evans, euh, Mike Evans, Chris Godwin, je les, je les mélange. <rire> euh, et puis là, au final, le meilleur receveur, c'est Scotty Miller avec son 9 yards. Ouais. Euh, donc, il y, y a aussi ce mec-là. Il y a Antonio Brandt qui arrive. Alors, c'est une des intrigues. Tu vois, temps, en temps normal, je te dirais toujours, on n'a jamais assez de talent. Mais forcément, quand tu vois ce match-là où tout s'est bien passé, bah, il est permis de dire ah, est-ce que c'est vraiment le moment d'amener un Antonio Brand dans le truc quoi mmh.
1: hein Oui, oui, oui. c'est euh, Effectivement, vu, vu les dernières euh, sorties on d'Antonio Brand dans ses différentes équipes, on, on peut se poser la question est-ce que ça valait vraiment le coup d'amener un caractère pareil dans, dans ce vestiaire-là où en train de tout est en train de bien se passer après... Euh, Je sais bon. pas, Brady a l'air de le kiffer. Hein. Oui, oui. Bon, après, voilà. Hein, C'est eux qui voient Antonio Brown et euh, qui ont parlé avec lui. Donc, euh, peut-être qu'ils le sentent bien. En fait, C'est pour essayer peut-être de compenser un peu un Mike Evans, qui a du mal à trouver, pour le coup, sa, son entente avec euh, Tom Brady. Hein. C'est vrai. C'est
2: vrai. Bon. Godwin l'avait plus, pour le coup. Alors, il se casse ouais. l'index hein, sur, sur ce match. Mais il a 9 réceptions. Scotty Miller en a 6. Après, en fait... J'aurais plus compris Brand si euh, justement Mike Evans peinait que ça avait du mal vraiment dans l'ensemble, etc. Sauf bah, que bon Godwin ça va, Gronkowski ça va mieux, il faut le mentionner quand même. Plage du rond. Fournette capte six ballons, Cameron Bright en a un. Il y a, il y a quand même pas mal de monde quoi. Donc euh, bon après t'as jamais trop de talent non plus, c'est la NFL.
1: Ouais, mais bon t'as cette situation avec Mike Evans qui de mémoire a une réception sur les deux ou trois derniers matchs. Là il en a euh, eu deux. Là il
2: a deux, 2 37 ans.
1: Tu vois, est-ce que, euh, je sais pas, je suis peut-être, euh, j'allais peut euh, dire complotiste, c'est pas le terme, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui se prépare autour
2: de Mike Evans euh... Tu crois genre oh, je pense, enfin, il a 27 ans et tout quand même, tu vas pas balancer, bazarder un mec dans, dans, son... dans ses meilleures années. Euh... T'as Chris Godwin hein, à l'heure actuelle.
1: Euh... Ouais Bon, en tout cas, oui, tu...
2: Je... il a été ciblé que deux fois contre les Raiders et il a été ciblé que deux fois la semaine d'avant contre les Packers, avec une seule réception.
1: C'est pas beaucoup pour un joueur de ce calibre
2: C'est clairement pas beaucoup. C'est en... en baisse surtout parce qu'il avait été ciblé neuf fois contre les Bears, 8 fois contre les Chargers, 4 fois contre les Broncos, 10 fois contre les Panthers et quatre fois en ouverture contre les Saints. Donc, euh, ouais. mmh. mais oui. Après, il est, il est vraiment sur des bases qui sont pas très très élevées. Il a que deux matchs à plus de 100 yards hein, depuis. Euh, depuis, ça. il a même que deux matchs à plus de 41 yards parce que tous ouais. les autres, il est en dessous de 41 yards. Donc, ça. Euh, bon, c'est on, on verra. Bon après <rire> voilà. Mais bon après, encore une fois, si euh, le mec a vraiment, euh, puisque bon tout le monde loue euh, ses qualités, sa rédemption, etc. Peut-être. Hein, moi, euh, tant mieux pour lui si c'est le cas. Voilà. Si ça se passe bien sportivement, évidemment, ça peut ça peut être un plus. Euh, un mot quand même pour les pauvres riders oui. qui n'ont pas été vernis. Ils ont eu une semaine totalement perturbée euh, par la Covid. Euh, leur sûr. ligne entière était sur la liste Covid. J'avoue que moi je pensais vraiment que ce... apparemment d'ailleurs John Gruden n'était pas très content que le match ait lieu euh, parce que euh, quand tu récupères ta ligne euh, la veille du match quoi, grosso modo, tu t'entraînais oui. sans ligne pendant toute la semaine. Oui oui. Non, oui. Euh, face aux Buccaneers euh, qui est en plus un passeroche plutôt, euh, plutôt costaud. Là, c'est quand même compliqué, quoi.
1: Ah oui, oui, non, mais c'était compliqué pour... Euh, de, de base, les Raiders ont moins de talent dans leur équipe, donc ça s'annonce, compliqué. Là, t'as ce contexte-là, Covid, qui se rajoute, qui, qui les aide assurément pas avec euh, les, la ligne offensive totalement perturbée. Donc, clairement, c'est tout aller pour que ça se passe pas bien. Et puis, euh, d'autre manière, je pense que, que ces Raiders-là, à l'heure actuelle, n'ont pas ce qu'il faut pour gêner une équipe comme Tampa Bay, c'est-à-dire ils n'ont pas de mmh. pass rush. Euh, ouais. C'est une des cinq plus mauvaises équipes de la Ligue en termes de pass rush que 7-5 depuis le début de la saison. Euh, ils gagnent, euh, ils arrivent à mettre la pression sur un peu plus de 30% des snaps, mais c'est enfin ça fait partie des, des pires équipes de la Ligue à ce niveau-là. Donc, je... À l'heure actuelle, tu peux pas battre Tampa Bay si tu mets pas la pression sur Tom Brady. Donc, de euh, je... toute manière, je pense qu'ils avaient pas le matos, euh, malheureusement pour eux, et ça va être un de leur... un, une sorte de leur plafond de verre un peu toute la saison à ces riders, je pense. Mmh.
2: Patriots 6, 49ers 33, les Patriots sont bien redevenus une équipe comme les autres et c'est très étrange à voir. Les 49ers sont arrivés avec leur plan de jeu habituel, et ils ont marché sur New England. Euh, question d'abord parce que c'est forcément ce que le, le débat qui a fait rage. <rire> J'étais étonné d'ailleurs nombre bon, incroyable de commentaires. Euh, les Patriots qui gagnent ou pas, ça fait recette. Hein. Euh, Est-ce qu'ils seraient meilleurs avec Tom Brady qu'avec Kim Newton
1: Je suis pas bien persuadé, enfin tout dépend de ce qu'on appelle meilleur. Euh... Oui je pense que Tom Brady perdrait un peu moins de ballons que Cam Newton parce que euh, Brady a toujours été plus précautionneux avec le ballon on va dire que, que Newton donc euh, voilà je pense qu'il perdrait moins de ballons donc peut-être le fait de perdre moins de ballons ils auraient gagné un match de plus mais euh, enfin je pense sur le ratio victoire euh, défaite on serait pas très différent parce que euh, Cam Newton n'est pas bon du tout clairement depuis trois matchs ça c'est une évidence il n'y a, a pas vraiment de débat mais il euh, n'y a rien pour l'aider autour actuellement la ligne offensive a des blessés, elle est en difficulté il n'y a pas de jeu au sol les receveurs c'est quand même le néant Edelman est en difficulté, et en dehors de Julian et Edelman il n'y a personne enfin, ah, ça. donc je, je pense que là on, pour le coup sur le Tom Brady à l'heure actuelle euh, dans ce contexte là, je ne pense pas qu'il ferait beaucoup mieux et, euh, donc bon
2: oui, non, mais moi, c'est vraiment. Euh, je trouve que concentrer le débat sur Newton ou Brady, ou Brady est parti, ou Newton est revenu, etc., c'est vraiment pour moi se tromper de enfin là pour le coup c'est si t'as une énorme fuite d'eau et que tu regardes juste la flaque d'eau dans laquelle t'as les pieds mmh. en criant et que tu regardes pas d'où vient la fuite quoi parce que dans les faits, évidemment Newton n'est pas bon sur ce match mais la ligne est en chantier, notamment parce qu'il y a des blessures le groupe de receveurs tu l'as dit c'est le pire de la NFL euh, Julian Edelman a 35 piges maintenant hein. oui, donc, oui, non, même lui en plus, euh, est pas voilà euh, la défense à la course pour le coup était à la ramasse euh, donc les problèmes vont bien 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 au-delà du quarterback. Euh, sur ce match, ils autorisent 450 yards en défense, dont quasiment 200 au sol. Les Niners n'ont punté qu'une seule fois et ils ont eu le ballon 38 minutes. Oui. donc Tom Brady ou pas Tom Brady, là pour le coup, c'est une victoire de coaching pour moi. C'est à dire que euh, Bill Belichick à une époque, son truc c'était d'enlever à l'adversaire ce qu'il faisait de mieux. Je dis pas qu'il pourra pas le refaire la semaine prochaine, hein, attention, mmh. ça reste Bill Belichick. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce match là, Ken Shannon est arrivé et Ken Shannon il arrive, on sait ce qu'il va faire, il veut il veut courir. Et il a réussi à le faire, et il a réussi à le faire bien, et il a réussi à imposer son plan de jeu. Donc c'est pas déshonorant, hein, ça arrive même à Bill Belichick de perdre mmh. un match euh, sur le coaching, mais je pense que ça s'est plus joué là-dessus que sur Cam Newton ou sur un autre
1: ouais 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 je te, je te rejoins ça se joue en partie sur le coaching et l'incapacité à contrer le, le plan de Shannon le, le seul truc qui a à peu près marché je trouve c'est euh, d'avoir mis Stephen Gilmore sur Kittle ça a un peu limité mmh. le tight end des 49ers mais voilà c'est à peu près la seule carte sur laquelle euh, Shannon a été battu on va dire donc je te rejoins sur le coaching après euh, je pense qu'il faut aussi du coup rajouter le coaching offensif parce que clairement l'attaque ça ne match pas il y, y a un problème ouais. dans l'appel des jeux il y a un problème dans les formations choisies enfin, donc tu as des problèmes à ce niveau là après la défense là où je serais peut-être un peu plus euh, gentil on va dire c'est que je pense que malheureusement elle, elle passe aussi 40 minutes sur le terrain parce que l'attaque rend trop rapidement le ballon à chaque fois et que ouais. euh, t'es toujours dans cet équilibre un peu difficile à trouver de plus ta défense va passer sur le terrain, de temps sur le terrain plus elle va s'user plus elle va bon mais après de toute façon quoi qu'il arrive faut... et comme tu l'as dit c'est le, le, le parallèle le miroir on va dire de, de ce que tu disais c'est Belichick qui a été battu mais il est battu aussi par un Calcianan qui prouve semaine après semaine que lui dessiner des plans de jeu c'est quand même vraiment son ouais. truc quoi. je veux dire ouais. euh, le, le mec a un vrai talent à l'heure actuelle je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de coach aussi ingénieux que lui offensivement
2: enfin c'est et, et juste pour revenir sur la défense des, des Patriotes, c'est pas du tout ma volonté de l'enterrer, ni d'enterrer Bill Belichick d'ailleurs euh, c'est que comme tu le dis euh, le mec il est aussi au bout d'un moment coach il est pas magicien il mmh. euh, quand je dis il prive l'équipe adverse de sa meilleure arme, euh, le problème c'est que lui en défense il a quand même pas énormément d'armes non plus ou en tout cas moins qu'avant, euh, donc bah, il utilise Gilmore sur Kittles qui retient en effet une arme conséquente hein, des, des 49ers mais il n'a pas non plus une, en termes de linebacker ou en ce moment de ah ligne ou quoi il n'a pas le matos ouais. pour stopper aussi le jeu au sol donc il peut pas, il peut pas tout faire mm. euh, donc encore une fois hein, il est aussi dépassé en partie dans le coaching, mais je voulais évidemment aussi dans le matos, c'est-à-dire que les 49ers ont le matos pour faire mieux et débrander cette défense là à un moment.
1: Ouais. Après sur le matos du coup c'est aussi un peu de sa faute vu euh, oui, qu'il a
2: c'est un... le de facto ouais. GM oui donc c'est vrai. C'est aussi un peu de sa faute. Mais vrai, même s'il pouvait pas forcément prévoir
1: les euh, la mise en retrait de High Tower, euh, du Run Harmon, tout ça pour. Euh... Mais c'est vrai. Non. Laisse non partir enfin des frères Macourtis je veux dire pour. Euh... Bah Macourtis il est. Euh, il non est venu, alors attends je ah. Leur, leur safety qui a décidé de taper ah pas oui, jouer. oui, oui, euh, oui. Pardon.
2: Tu, tu, je... tu me mets un doute, mais ouais, euh, j'y oui, arrive oui. plus là.
1: Bon, passons. Mais euh, bon, c'est aussi un peu de sa faute. Hein. Sur l'effectif, ça fait des années qu'il veut pas... Euh, qu'il qui joue le malin à, à sortir du premier tour ou euh, pour chercher des mecs inconnus <rire> au
2: troisième. Non, non, et puis ils ont... Enfin, euh, c'est quand même une tradition, hein, mais tous les ans, ils laissent quand même filer euh, pas mal de...
0: Mm. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Pas mal de joueurs, c'est-à-dire que, que, que ce soit Kyle Van Noy ou Trey Flowers ou euh, mm. euh, celui qui est parti aussi à Detroit, enfin voilà. Ouais, donc euh, c'est donc vraiment euh, C est, c est, oui, j'oublie le côté de GM, mais là je parlais vraiment du match non, en référence euh, où bah, clairement, oui, le, le, le GM Belichick a pas aidé le coach Belichick euh, à avoir le matos pour contrer ses Forty Niners. Euh, les Niners qui sont à 4 victoires, 3 défaites, dernier de la NFC Ouest, hein, quand même, avec ce bilan, hein, il faut hein, le dire, hein, <rire> qui leur vaudrait un trône incroyable en NFC Est. Ah bah oui, oui. euh, là, ils ont déjà gagné la NFC Est, hein, <rire> euh, donc eux ils sont vaillants, ils ont un vrai bon coach. Le problème, c'est cette division, quoi.
1: Ouais, le problème c'est cette division, c'est le calendrier qui arrive, parce que de mémoire sur les 5 prochains matchs tu as les Bills, les très, Saints, très dur, ouais. les Seahawks, euh, bon ça va, être, euh, ça va être assez costaud à, à jouer. Alors pour te dire dans l'ordre c'est Seahawks Packers, Saints, Rams, Bills. Voilà, donc c'est très compliqué, j'ai envie de te dire si, si ne serait-ce déjà ils arrivent à en prendre 2 sur ces 4 là, euh, les tous les espoirs seront permis d'ici la fin de saison si tu sors avec un 0-4, euh, ça va commencer à... Il ouais. bah, faut taper les matchs de division, quoi. Oui. Ah bah Idéalement, oui. S'il y en a deux à prendre,
2: c'est la division. Hein, mais... Parce que là, il leur reste à jouer une fois les Rams, qu'ils ont déjà battu une fois, mm. euh, deux fois les Seahawks. Et une fois les Cardinals, non Et une fois les Cardinals, ouais. ouais. Et les Cardinals, du coup, ils avaient perdu. C'est en ouverture. Donc, euh, donc ouais si t'as déjà l'avantage sur les Rams euh, tu vois si t'arrives ouais, ça pourrait être euh, ça, ça va être là dessus que ça va jouer mais c'est compliqué ils ont, eux pour le coup ils jonglent vraiment euh, habilement et comme ils peuvent avec les blessures ouais. mais ils en ont encore quoi là ils perdent encore Samuel et Wilson
1: euh... ouais c'est ouais, très compliqué hein, quand même pour cette année ouais. en termes de blessures euh, puis surtout du coup au niveau de leur, euh, leur pass rush enfin, euh, ouais. c'est là aussi ce qui fait la différence par rapport à l'an dernier donc chez grâce à son, sa science du coaching on va dire en, en attaque revient pour le moment à combler sur certains matchs mais
2: ah bah j'ai fait de mon mieux hein, dans le, le dernier fauteuil, j'ai fait un, les, les trades possibles avant la deadline je leur ai envoyé des pass rushers dans tous les <rire> j'avais des supporters des Niners sur le chat euh, qui me disaient ah oui oui on prend on prend vas-y vas-y vas vas <rire> tout, tout ce que t'envoies on prend je leur avais envoyé Odell Beckham mais là c'est trop tard euh... et, et je sais plus je crois JJ Watt euh, enfin voilà j'avais ah bah mis, ouais, mis un peu de bah ouais du, JJ Watt il faut le, le sauver là donc euh, bah, ouais, à Seattle ouais. ou San Francisco hein, faudrait essayer d'aller euh... C'est ça, je pense que... Et oui, d'ailleurs, j'avais dit que dans... J'en avais parlé dans le fauteuil de Seattle, parce que je me disais J.J. Watt avec Pete Carroll dans le vestiaire de Seattle. C'est dommage qu'il n'y ait plus Richard Sherman, tu vois, ça aurait été... <rire> là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit reportage en, un, en Inside. Ah bah sais, À mon mais... avis, là,
1: ça, ça se met torse nu et ça se frappe euh, ah ouais. le torse euh, après
2: chaque victoire et... Ah ouais, ouais, les yeux ouais. dans les Seahawks, là j'étais prêt à payer pour le voir. <rire> euh, Tech 120, Packers 35, Davante Adams 13 réceptions, 196 yards de touchdown. Est-ce que je me suis enflammé en disant que c'était peut-être le meilleur receveur de la NFL dans les, les leçons de la semaine sur le site
1: euh, Bah écoute, déjà top 5 et c'est pas infamant. Hein. C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal en NFL. Sur une position, il y a autant de talents en plus hein, parce qu'on. On ne répète peut-être pas assez, mais au poste de receveur des talents, il y en a quand même beaucoup, beaucoup dans cette ligue. Donc, euh, oui, c'est déjà pas mal top 5, il... clairement.
2: En ce moment, il est pas mal. Ouais, a... andré Hopkins, aujourd'hui, est statistiquement le meilleur receveur de la NFL puisqu'il a 704 yards. Bah, mais... De toute façon, je pense que Hopkins est le numéro 1 à l'heure actuelle. Ouais, je je le vois aussi, un peu ouais. devant tout le monde. mais Je pense aussi. Je sais plus si j'ai dit. Non, je crois que j'ai posé la question seulement dans le papier, j'espère. <rire> mais, mais oui il y a, il y a Hopkins d'ailleurs le deuxième receveur tu sais qui est, c'est un de mes chouchous, qui est le numéro 2 au nombre de yards gagnés à la réception au moment où on se parle au moment où on se parle le numéro 2 euh... je l'adore depuis qu'il portait un maillot vert et qu'il a changé d'équipe pendant l'intersaison c'est euh... un ancien
1: des Jets ah, Jamison Crowder
2: non. Non. Robbie Anderson Robbie oui Anderson, puisque ouais. Crowder est arrivé chez les ouais. Jets ouais. c'est Robbie Anderson c'est vrai. Euh, donc, devant Adams, en tout cas, euh, qui a fait un bon match, victoire des Packers, victoire euh, réaction hein, des Packers. S'ils mm. avaient perdu la semaine d'avant euh, assez largement. Ça. Là, ils mènent 21-0 à la mi-temps. Oui, aucun plié, ballon hein. perdu, aucun sac encaissé. Euh, voilà, c'est sans histoire pour Green Bay. C'est les bons Packers. Mm. On, on l'a déjà dit avec eux, on aura des semaines avec les bons Packers, des semaines avec les mauvais. On va attendre les playoffs pour les juger quasiment. C'est ça. Euh, c'est du Rodgers à 4 0 hein, zéro interception. Hein, donc euh, là, on est très bien. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, même eux, ils pourraient euh, mettre une option sur JJ Watt, j'ai envie de dire, si tu veux, blinder là, dans Course au titre, tu un quarterback old school. Il est du Wisconsin, de ouais, JJ Watt en plus. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui, pourquoi
1: pas Parce que euh, les,
2: alors les frères
1: Smith, qui ne sont pas frères, hein, mais euh, je, vais, je, vais, je vais dire ça, Zadarius et Preston, sont un peu moins tranchants sur le pass rush mmh. que l'an dernier. Il y, a, il y a des soucis quand même euh, côté euh, Green Bay là-dessus. Donc, euh, effectivement, pourquoi pas euh, aller chercher, essayer de chercher un autre pass rusher comme Watt pour apporter plus de, de solutions euh, Ouais, ouais, non, ça pourrait être bon. un truc intéressant.
2: Galère à Houston, joueur dépité en conférence de presse, ouais. que ce soit Watt ou hein. Watson oh là là le ton est horrible
1: parce que sincèrement comme tu dis pour qu'un mec comme Watt qui est normalement une sorte d'optimiste de machin en soit à dire je sais plus quoi faire c'est quand même euh...
2: ils ont pris son âme là hein. <rire> c'est... <rire> Je crois Bill O'Brien, il est parti avec. Hein. c'est euh, ouais, ouais. terrible. Une victoire si défaite, ça va être une très longue saison. Il euh, y a un signe d'espoir, il y a un truc, quelque... à, part, euh, à part un éventuel transfert pour les sortir de là, je veux dire. Hein. Mais, euh...
1: Non, il n'y a, a, a pas grand-chose. Je... Le seul truc qui marche à peu près, c'est le jeu aérien avec Watson et ses cibles, qui au final, je trouve que Fuller, Cobbs, tout... c ouais. pas... Cooks, c'est pas si mauvais que ça. Il y, de... y a quelques équipes dans la Ligue qui ont moins bien que ça. Donc, tu as un jeu aérien qui arrive à matcher euh, sur certains... Euh... Certaines rencontres qui arrivent à faire des belles choses, mais c'est beaucoup trop limité.
2: Oui, c'était vraiment un match, encore une fois, à sens unique. On l'a mis dans cet ordre-là parce que c'était les prétendants à la NFC, après les, les Buccaneers notamment. Les Saints 27, Panthers 24. L'histoire de, de ce match, ce sont les troisièmes tentatives des Saints. 12 sur 14 pour eux. La défense des Panthers qui n'a jamais réussi à faire la différence. C'est dur pour Carolina qui passe, mm. mais alors... Littéralement à quelques centimètres de l'égalisation en fin de match sur un field goal de 65 yards, ça ouais. aurait été un record NFL, Clairement. mais qui est trop court. Je sais pas si t'as vu la vidéo de côté. Oui oui. Il retombe mais juste ah, oui, oui, devant. Juste, hein. Ouais ouais non, ah. ça se joue à peu de choses. Hein. Impressionnant. Euh, ouais. C'est une victoire rassurante pour les Saints quand même. Ils gagnent sans Michael Thomas et Emmanuel Sanders.
1: Oui oui. Je trouve sur le jeu aérien effectivement c'est une belle, euh, un beau match euh, là-dessus. Peut-être même, euh, même si ça se voit pas forcément au niveau du score, mais c'est peut-être le match euh, où l'attaque aérienne j'ai trouvé a été le plus convaincante. Parce que justement, sans ces deux meilleures cibles, euh, tu as un Drobris qui trouve des solutions, qui est un peu plus dans la verticalité, euh, un Alvin Camarade toujours aussi présent, euh, qui, est, qui est même plus vraiment un coureur numéro 1, un, qu'une sorte mmh. de joueur hybride en permanence. Euh, Pouvant, euh, pouvant jouer un peu euh, sur les deux postes presque j'ai envie de dire. Donc euh, non non offensivement ça a été assez convaincant du côté des Saints j'ai trouvé. Un peu plus sceptique comme d'habitude sur la, 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 la couverture aérienne des Saints, mais bon on le savait un peu avant le début de saison euh, ça, ça va se jouer là-dessus à ce niveau là pour eux. Ouais.
2: Camara il gagne 148 yards dans ce match et tu fais bien de dire que c'est une sorte de joueur en fait un peu hybride, c'est marrant parce que euh, il n'a pas un seul match à plus de 83 yards au sol. Cette année, mmh. pour un coureur, euh, ouais, ouais, mais... mais par contre, il a des sorties, à... il a une sortie à 139 yards à la réception, quoi. Donc, euh, ouais, c'est clairement une sorte, une sorte d'hybride. Mais ça, ça a en effet plutôt bien relancé euh, cette équipe de, de New Orleans, euh, qui, qui devrait retrouver en plus ses armes au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils sont un peu dans la même config que l'an dernier, où ils avaient laissé un peu passer l'orage au milieu de saison avec l'absence la, mmh. de Drew Brees. Oui. Donc, là, c'est Michael Thomas et tout ça. Et ils devraient pouvoir reprendre leur force au fur et à mesure. En face, bon match de Teddy Bridgewater, 23 sur 28, 254 yards de touchdown sans l'ombre de l'aide du jeu au sol. C'est vrai, euh, complètement annihilé qu que dalle. Mmh. Euh, bon, faut renforcer la défense, mais cette attaque de, du coach, du coach Matroul, elle est quand même prometteuse pour la suite sur le principe.
1: Ouais, il y a, y a des trucs intéressants effectivement. Ils arrivent à, à bien faire, comme on dit, bouger les chaînes. C'est pas des grands jeux, c'est pas dans l'explosivité, mais euh, c'est des petits gains qui, qui marchent. Alors là, ils ont été un peu plus en difficulté parce que effectivement le sol a pas pu aussi apporter ses, ses petites, ces euh, petits gains parce que tu as un Mike Davis qui est limité à 1,7 yard au sol par portée. Donc forcément, ça, ça a un peu compliqué la, la donne. Mais comme tu dis, en attaque, c'est pas si mal et en défense. J'ai presque même envie de dire qu'en défense, il y, y a déjà du matos plus ou moins intéressant sur le front seven, mais ce qui, ce qui fait défaut actuellement vraiment à cette équipe des Panthers, c'est la capacité à, à convertir, leur, euh, convertir leurs actions défensives par des sacs, par des. Euh, mm. Pour le moment, c'est. Plusieurs fois, ils arrivent à, à s'en sortir dans la poche. J'ai plusieurs actions en tête où tu vois que le, le défenseur arrive à passer son vis-à-vis. -vis. Sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à mettre la main sur Drew Brees. Ils n'arrivent pas à faire la petite déviation pour l'interception. Voilà, ils n'arrivent ils pas à concrétiser en défense. Donc, euh, il faut bosser là-dessus. Mais euh, c'est clairement un visage bien plus rassurant pour eux et plus optimiste pour la suite que ce que moi, en tout cas, et même toi, de mémoire, on pouvait avoir en ouais, début ouais. de saison. Quoi.
2: Mais on l'a dit, il manque... Euh... Il manque cette capacité à faire l'action et notamment donc on le disait sur troisième tentative parce que quand tu laisses un match ouais. sur 14, c'est compliqué. Euh, après tu, là encore tu l'as dit il y a des pièces il, et il y a des blessures il manquait notamment euh, grosse matos justement tu les équipes mmh. du matos il n'y avait pas tout le matos euh, donc il euh, donc y, y a quand même des choses qui se mettent en place mais c'est une année en effet euh, Plutôt surprenante pour nous, pas pour Greg, <rire> euh, mais, euh, mais plutôt euh, surprenante en bien pour euh, Carolina. Broncos 16, Chiefs 43, c'était le premier match dans la neige cette année, je crois. Hein, il y en avait Tout pas avant. Euh, prestation complète des Chiefs, un touchdown sur un retour de kickoff, une interception retournée pour un touchdown. Donc, il y a des touchdowns sur les trois phases. Euh, soirée plutôt tranquille, il y a même Levon Bell qui a eu le temps de, de se montrer un petit peu pour ses débuts. 6 courses, 39 yards. Bon, ça a déroulé hein, du côté oui. de Kansas City. Là.
1: C'est ça, ça, ça a déroulé et c'est d'ailleurs ce qui pour moi, c'est pour ça que je les garde en numéro 1 quand même dans, dans les équipes, dans les forces, on va dire, en présence dans la Ligue. C'est parce que la semaine dernière, t'as pas un gros match euh, du jeu aérien, mais c'est le jeu au sol qui permet de remporter la victoire avec un Clyde Eller, Edward Ellerts énorme. Cette, cette semaine, l'attaque est pas au top, mais tout le reste fonctionne avec une défense qui, comme d'hab, hein, prend des yards, mais qui a, elle, pour le coup, une capacité à créer des turnovers, à créer des big plays avec Jones, Tyron Matthew, tout ça donc voilà moi cette capacité à faire la différence sur toutes les phases de jeu chez les, chez les Chiefs à l'heure actuelle c'est ce qui me semble le plus impressionnant chez eux et euh, chaque
2: semaine ils trouvent une nouvelle solution pour gagner donc euh, bon. C'est vrai que maintenant que tu le dis tu vois là on dit en gros c'était un match tranquille mais ils ont plan 43 quoi. Ouais, <rire> c'est quand même... Euh... Donc en effet, c'est peut-être ça qui fait qu'ils sont toujours Et avec numéro une 1.
1: défense des, des Broncos, ce qui n'a pas été ridicule sur ce match, hein, qui s'est bon. plutôt bien débrouillé pour essayer de limiter Patrick Mahomes. Donc euh, voilà, quand tu vois ça, tu, tu te dis que le jour où ils vont vraiment demander à Mahomes de passer la seconde ouais. et ils vont un peu plus insister sur lui, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'équipes que ça qui les suivent.
2: Bon. Euh, Drouloc en face, est-ce que c'est l'anti-Derek Carr, Drouloc C'est-à-dire que le mec qui prend trop de risques quand il ne devrait pas <rire> genre Derek Carr il veut pas lancer au, au delà des 5 yards <rire> le Roulog, par contre lui il euh, y a des ouais. mecs à côté de lui ils il s'en ah, bon, fout ouais, ouais, ouais.
1: Euh, effectivement j'ai trouvé que de, de sa part c'était un match un peu inquiétant parce que beaucoup de mauvaises décisions prises comme tu dis hein. des, euh, des joueurs ouverts euh, pas trouvés mais alors pour bombarder euh, alors c'est peut-être fun enfin je pense pas pour les fans des Broncos c'est peut-être pas si fun à regarder pour un observateur neutre ça peut être un peu plus fun mais euh, oui, oui, il a mis son équipe en grande difficulté sur ce match-là, euh, même l'attaque, hein, parce qu'on a un Melvin Gordon qui continue à faire des fumbles euh, assez régulièrement, donc
2: euh, bon, pff, ouais, c'est pas... C'est brouillon quoi. C'est ah. inquiétant parce qu'il y a des phases où tu te dis peut-être que, et puis il y a des phases où tu te dis oulala, là là, pas du tout. Ouais,
1: ouais, offensivement c'est très très brouillon. Euh ouais c'est alors bon Drulok de mémoire il revient aussi de blessure hein. il a loupé un ou deux matchs avant oui euh, mmh. va falloir voir j'espère pour eux que les, les 10 matchs restants vont leur permettre de vraiment tester Drulok parce que euh, parce qu'il a encore besoin d'être testé quoi
2: oui non mais c'est ça là franchement c'est dur de se faire un avis encore c'est une saison de transition clairement hein, donc mmh. euh... Il faut l'étudier, comme tu dis. Jets 10, Bills 18. Les Jets n'ont pas encaissé le moins de touchdown, mais ils n'ont pas gagné pour autant. C'était un, un vilain match. Alors, on va dire un match défensif plutôt, mais un vilain match. 6 ouais. field goals pour les Bills. Est-ce que Josh Allen retombe un peu de son nuage
1: Oui, depuis 3 semaines en tout cas, est, euh, il est en difficulté. Euh, bah de, depuis qu'ils ont été forcés d'annuler enfin, euh, qu'il y a eu ce match la face aux Titans où ils se prennent une grosse raclée et que tout, tout descend un peu dans leur, euh, dans leur équipe et effectivement Josh Allen euh, voit son niveau baisser et je trouve pour le coup lui on voit qu'il retombe dans ses traverses au niveau de la précision sur les 4 premiers matchs de la saison il est au dessus de 70% de passes complétées là il est autour de 63% sur les derniers matchs donc euh, vraiment ça, ça fait la différence de ce côté là et comme, il faut le dire, depuis... en tout cas les 4 premiers matchs, c'était le jeu aérien des Bills qui portait cette équipe, hein, parce qu'on avait une défense mmh. moins bonne que l'an dernier, on n'avait pas vraiment de jeu au sol, là, euh, l'attaque aérienne est plus en difficulté, et du coup, euh, bah, cette équipe est moins prometteuse, et, à l'image de Josh
2: Allen, tout simplement, je trouve. Mmh. Donc, euh... Alors, tu vois, je vais me faire un peu l'avocat euh, sur cette fois de Josh Allen, mais bon, il est à 30 sur 43, 307 yards, il est inefficace, il y a un fumble perdu, mais après c'est pas l'enfer, il n'y a pas des bourdes monumentales, il n'y a pas, pas beaucoup non. de ballons perdus et je me dis quand même qu'il y a des types comme Philippe Rivers qui lançait des matchs à 14 interceptions toutes les 6 semaines et qu'on maintenait dans le top 10 tranquillement pendant des années en disant mmh. non, non c'est un quarterback solide, c'est un franchise quarterback, donc bon au final ils gagnent 400 yards en attaque, ils sont pas efficaces, j'ai envie de dire que ça arrive, il y a 11 pénalités qui les embêtent aussi, c'est pas discipliné mais ils s'en sortent mmh. donc je sais que c'est en effet un peu le creux pour lui là depuis quelques semaines ouais. Mais je vais pas l'enterrer tout de suite, quoi. Non, non, tant mais... il fait euh... pas d'énormes euh, cagades, bon...
1: Non, mais tu as raison, je, pareil, hein, je ne je l'enterre pas par rapport à ses progrès des, des 4 premières semaines, mais effectivement, il tombe un peu dans le creux. Euh, après, il n'est pas aussi mauvais qu'au tout début non plus, donc il a clairement... Enfin, oui. son niveau global a progressé euh, de manière euh, assez flagrante, donc tant mieux pour les Bills, mais... Euh, ouais faut, je trouve euh, que là McDermott, je faut, 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 faut je sais pas si c'est vite mais en tout cas faut qu'il trouve des, euh, des solutions parce qu'on a une équipe des, des Bills qui commence un peu à stagner par rapport aux progressions qu'on voyait ces dernières saisons euh, faut que le jeu aérien reprenne du truc et surtout en défense là, la, la défense me oui peu
2: c'est vrai que c'était ouais. quand même le, le, la base de la construction et c'est ça qui ouais. commence à partir un peu dans le sens bon à confirmer, mais les Jets ont eu une... Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme quand on dit les Chiefs ont eu du moins bien, mais qu'ils en collent quand même 43. Là, on dit ils ont eu une embellie, mais en vrai, ils ont marqué 10 points, ouais, euh... t'es
1: vraiment gentil avec le terme embellie, hein, il Voilà, ça...
2: euh, ils menaient 10-6 à la pause. Ensuite, ils n'ont plus rien fait, euh, parce ouais. qu'ils terminent. C'est pareil, en Béli, quand tu dis que le match, au total, ils finissent à 190 yards gagnés... Oui, oui, non, mais c'est pour ça, le,
1: le terme en Béli me paraît même pas, même pas oui, particulièrement ça... adéquat. Ça reste ultra limité. <rire> ouais, c'est... Bah, voilà, c'est les Jets qu'on voit depuis le début de la saison, hein. tout est limité, euh, la, la ligne offensive, j'en parle même pas, c'est vraiment une catastrophe absolue.
2: Bon, voilà... On va, ce sera le, toute l'étendue de, ouais, de ouais. on va s'arrêter là-dessus pour l'analyse des Jets bon voilà ça me semble pas mal ça résume leur saison non, mais... euh, Bengals 37 Browns euh, bah, pardon Bengals 34 Browns 37 5 touchdowns pour Baker Mayfield il a commencé le match à 0 sur 5 une interception et blessure d'Odell Beckham d'ailleurs sur l'interception derrière il a pris feu 21 passes complétées de suite un des matchs les plus funs de la semaine peut-être même d'ailleurs à regarder un des plus fun mm -hmm. voire le plus fun euh, voire de la saison euh, entre Mayfield et Joe Bureau il y a les deux personnages qui joue aussi d'ailleurs dans le côté fun, euh, toujours impressionnant Joe bureau pour sa première saison, on va peut-être commencer d'ailleurs par Cincinnati, j'ai l'impression de me répéter en fait, ils ont leur quarterback du futur, ouais. tout le reste est à reconstruire.
1: Oui oui, globalement c'est ça, pour Cincinnati malheureusement et leurs fans on va un peu se, se, se répéter toute la saison, mais euh, les, les défauts de cette équipe sont les mêmes depuis le début de la saison, notamment en défense, hein, une défense qui est vraiment très très mauvaise et qui a du mal, et qui en plus a des choix de coaching un peu étranges parce qu'elle fait très peu jouer Carlos Dunlap, euh, notamment, alors que je pense que le vétéran, on a un peu plus sous la semelle que.
2: Ouais, mais alors lui, il y a conflit. Hein. Oui, non,
1: mais voilà. Non, mais c'est pour ça qu'en termes de coaching, je pense qu'en défense, il y a quelques. Tiens, bah en parlant
2: de pass rusher disponible pour les équipes prétendantes au titre. Ah, bah oui, oui
1: clairement. C'est le genre de type ouais, sur lequel j'irais. Donc voilà, t'as une défense qui est trop limitée, euh, qui doit ou qui veut virer euh, ses vétérans, enfin, qui est en reconstruction totale. Et puis, comme tu dis, Burrow... Bureau, là où je le trouve vraiment très très bon, c'est il a une certaine aisance dans la poche, il est très très précis sur les lancers intermédiaires entre 10 et 20 yards, il donne du rythme à cette attaque. Clairement, on sent que Cincinnati a fait un choix vraiment prometteur pour la suite à ce niveau-là.
2: Il a 406 yards, 3 touchdowns et une interception. Et clairement, c'est le genre de match que tu pourrais gagner avec une défense, par exemple. Oui, tu défense dans ton équipe. C'est le genre de match qui se gagne. Les Browns ont-ils besoin d'Odell Beckham J'avais posé la question sur mes notes avant de savoir qu'il était blessé pour le reste de la saison, donc on va être fixé. Mais il est sorti sur blessure. Et derrière, Rashard Higgins cumule 110 yards. Harrison Bryant marque 2 touchdowns. Donovan Peoples-Jones en marque 1. Bah écoute, c'est plutôt pas mal en fait cette attaque de Cleveland, même sans Odell Beckham.
1: Ouais, ouais non mais écoute, c'est possible qu'on soit dans ce genre de, de, de contexte où euh, des fois le, une trop grosse star euh, limite et plafonne un peu le jeu de son équipe parce que euh, Mayfield a tendance à trop regarder Beckham, à trop le chercher et à du coup faire, prendre des, faire des mauvais choix, mal lire le terrain alors qu'il a d'autres partenaires euh, disponibles. Donc peut-être que hum, c'est peut-être effectivement offensivement un mal pour un bien hein, du côté de, de Cleveland, il va falloir le confirmer dans les semaines à venir parce que là encore une fois, hein, ils battent une faible défense euh, mmh. on, on va voir l'absence d'Odell Beckham, ce qui pèse face à la défense des Steelers euh, ou des Ravens ça risque d'être ouais. peut-être un peu plus compliqué à gérer, bien qu'au Mais... final l'entente Mayfield-Beckham a jamais non plus été extraordinaire ça.
2: et tu vois, est-ce qu'au final comme... enfin, ça peut arriver, il n'y a pas eu de connexion parfois oui, c'était oui. forcé, et là le mec a distribué alors comme tu dis, c'était face à pas grand chose Mmh. Mais, voilà, euh, moi j'ai un truc, euh, j'ai toujours un peu de mal encore une fois avec les gens qui tombent sur euh, Baker Mayfield. Alors, si je comprends bien, le, le personnage ne plaît pas toujours, euh, même à la fac, il était un peu euh, turbulent, machin. Bon, le mec est à deux ans et demi de carrière, je comprends pas ce qu'on attend de lui et qu'il fasse de plus dans une franchise aussi structurellement bordélique que, que Cleveland. Je trouve que c'est correct, évidemment qu'il a régressé l'an dernier, mais. Voilà, je, je sais pas, j'ai des gens qui m'ont défendu Mitchell Trubisky et Blake Bortles pendant des années et je trouve personne pour défendre Baker Mayfield. Alors je, 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 je suis franchement étonné parce qu'il a, a quand même un Bortles dans chaque orteil, quoi. Donc, euh, ouais, 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 ouais. ouais mais voilà ouais. ce match il faut quand même lui, lui donner quoi. il fait un su oui, oui. super ah bah, de toute façon, match euh, à la fin c'est incroyable quoi. Donc, moi euh, je,
1: là, je pense que c'est son meilleur match en carrière oui. euh, je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est en NFL hein. donc euh, clairement espérons que ce soit la rampe de lancement euh, attendue par, par les Browns euh, et le déclic euh, pour, pour Mayfield hein. je donc... Vas-y, vas-y oui. Non, non, mais t'as raison et puis euh, t'as raison de rappeler qu'il n'en est qu'à deux ans et demi hein, ouais, C'est euh, ça Il y a peut-être un moment ouais.
2: Mais tu sais, je me demande des fois Parce qu'on est quand même dans une ère de l'instant de, de de, de, Des réseaux sociaux, de machin et tout T'imagines ce qu'aurait pris Peyton Manning La première année où il a lancé plus de touchdowns euh, D'interceptions que de touchdowns
1: Ah bah sans doute, ouais Si on met le contexte, ouais, ça serait Aujourd'hui,
2: euh... <rire> il se ferait mais déglinguer quoi Alors que le type est devenu un des meilleurs quarterbacks de l'histoire mmh. Voilà, je dis ça euh, Rams, 24, Bears, 10 C'était le match dans la nuit de... Euh, Lundi à mardi, un match dans une configuration habituelle aussi pour les Bears, c'est-à-dire une défense qui a fait ce qu'elle a pu, et d'ailleurs la défense a marqué plus de points que l'attaque, hein, puisque sur les 10 points des Bears, il y en a 7 qui sont pour un, un, un retour de fumble d'Eddie Jackson, donc la défense a fait le taf, l'attaque pas du tout, euh, du côté des Rams, très bonne défense aussi d'ailleurs, est-ce que les Rams sont maintenant plus une équipe défensive qu'offensive, en tout cas cette année
1: bah en tout cas cette année ils ont fait plus de prestations défensives intéressantes qu'offensives hein, parce que euh... donc je sais pas s'ils le sont encore devenus mais euh, effectivement et leur force euh, cette année se... est plutôt en défense euh, McVeigh est un peu, euh, un peu décevant je trouve sur l'attaque et la conduite de cette attaque euh, donc comme tu dis à ce niveau là après euh...
2: Alors, décevant je sais pas mais irrégulier en tout cas
1: oui ouais ouais as raison c'est peut-être le... le terme le plus approprié Bon, après là, ils font pas un match non plus déshonorant. face enfin, c'est une très grosse défense, hein, je vais
2: dire. Non, non, ah, ben, c'est pour ça que j'ai dis ça 161 yards au sol. Bon, il avait accès là-dessus. Il, il, il me rappelle un peu en fait euh, les Niners avec Garo Tu vois, il y a ce côté mettre à l'aise le quarterback parce que tu oui. sais que voilà, c'est pas lui qui va aller tout chercher tout seul. Quoi. Ah,
1: non, effectivement, après, euh, je trouve ça un peu dommage parce que, à mon avis, c'est une équipe qui a. Qui a assez de cibles pour faire plus que ça en attaque, enfin plus oui. que juste gérer. Je, je pense que Cup, Woods, euh, Igby, euh, je pense que tu peux faire quand même un peu mieux en termes d'attaque aérienne. Mais bon, voilà, Goff, euh, on, on verra la suite. Hein.
2: Voilà. Deux interceptions pour les Bears, pour Nick Foles. Est-ce qu'on résume euh, cette attaque de Chicago à ce, cette déclaration un peu étrange de Nick Foles alors, évidemment, il a rétro-pédalé, puisqu'on rétro-pédale mmh, toujours dans ces cas-là. C'est une incompréhension, le mec n'a pas compris ce que je voulais dire, etc. Mais il aurait dit à ESPN, c'est ce que dit le journaliste d'ESPN, dans la préparation, puisque euh, si vous le savez pas d'ailleurs, hein, pour les Monday Night, les gros matchs comme ça, il y, y a des réunions de préparation. Euh, les chaînes font une réunion où il y a souvent un coach, le quarterback qui viennent, ils discutent un peu avec les commentateurs pour savoir un peu bah, comment ils se sentent, ce qu'ils ont préparé, etc. Pendant cette réunion, euh, Nick Foles aurait dit donc à Brian Greasy, le consultant d'ESPN, de, euh, bah en fait, euh, Adam euh, Matt Nagy, pardon, pas, pas Adam Gaze, <rire> les formations. Euh, Matt Nagy, euh, quand euh, il appelle des jeux, des fois, bah, moi je reçois l'appel de jeu et je me dis, bah non, je vais pas avoir le temps de faire ça et il comprend pas très bien combien de temps j'ai sur le terrain pour lancer le ballon. Et, et c'est assez, assez révélateur au final d'un truc qu'on soupçonnait. C'est-à-dire que Matt Nagy, euh, génie offensif, génie offensif, on le voit pas, des... ça fait longtemps qu'on le voit pas de toute façon.
1: Ouais, non, mais comme, comme tu dis, je, je trouve que c'est la... une déclaration assez inquiétante et c'est peut-être, euh, c'est presque le, le truc à retenir du match. Hein, ce... mm. À quelque part, parce que c'est un peu la confirmation que cette attaque de, de Chicago, bah, elle, a, elle a du mal, peut-être un peu à cause de, des joueurs sur le terrain, mais aussi sans doute beaucoup à cause du, du coaching. Euh, du coaching. Euh, maintenant, qu quelle solution tu as à ça ah bah euh, oui là non c'est compliqué là c'est compliqué donc soit Nadji l'entend change un peu son playbook ou laisse false euh, un peu plus de nos par exemple une attaque un peu plus de nos et avec oh. un false qui serait un peu plus maître à, à la manœuvre pourquoi pas après et tout ils ont bien, pas grand chose à perdre en attaque hein, je vais te dire euh... c'est vrai
2: Bon après ils sont ils sont toujours à 5-2 hein, quand même Ça reste oui, oui. Euh, une équipe avec un très très bon bilan Mais ils sont ce qu'ils sont C'est-à-dire une équipe avec une bonne défense et une attaque limitée mmh. euh, Ça pourrait leur poser problème dans les, dans les semaines à venir » Falcons 22, Lions 23, c'est le fail de la semaine, il est encore évidemment pour les Falcons. Ils avaient l'occasion de manger le chrono et de marquer un field goal facile pour gagner, mais Todd Gurley n'a pas réussi à s'arrêter. Alors oui, ça peut paraître surprenant comme ça. Euh, il marque, ça rend le ballon aux Lions avec une minute à jouer et 100 temps mort. et tu penses bien que la défense allait les arrêter Eh ben non Eh ben non, ils n'allaient pas les arrêter. Superbe remontée de Matt Stafford et son équipe, Todd John de T Jokenson à la dernière seconde. Bon, on va dire quand même que les Falcons, ils sont nuls, mais ils sont drôles. C'est déjà une énorme qualité c'est une énorme qualité
1: parce qu'il y a des équipes nulles qui ne sont même pas drôles donc au moins eux ils ont le mérite de nous surprendre ça. semaine après semaine après euh, non mais bon ce, ce, cette défaite c'est vraiment à l'image de, de tout problème qu'il y a dans le staff euh moi je bon je, je comprends pas très bien ce qu'ils ont voulu faire sur ce drive les, les Falcons est-ce qu'ils voulaient marquer un, un touchdown ou pas est-ce qu'ils voulaient marquer un enfin fi bah, ils
2: ont tous dit qu'ils voulaient pas marquer hein. Oui mais euh... dans ce cas-là
1: tu vois c'est pareil à la limite si tu veux vraiment pas marquer un touchdown n'appelle pas une course. Bah oui mais le genou au sol Mais le genou bien. au sol tu recules d'un yard euh, ton kicker est à 31 yards et tu vas euh, donc moi j'en veux même pas hurler parce qu'en plus avec la vitesse à laquelle il arrive la, la la force physique tout ça c'est mmh. pas non plus évident de
2: mais D'autant qu'il a cassé un plaquage, donc tu as vraiment un élan, tu vois. Tu es, t es bah, ouais, ouais. de t'arrêter, quoi.
1: Donc, de, de toute manière, un, il y a sa défense qui pouvait bosser et essayer d'arrêter euh, Stafford hein, quand même. La défense avait le droit de faire quelque chose, clairement. Et puis, euh, et puis le coaching a fait pas le bon choix, à mon avis. Donc, euh, bon, voilà, la défaite euh,
2: à ce niveau-là, c'est quand même dramatique côté Atlanta. Enfin, je oui, parce que clairement, il faut rappeler, on se, mo on se moque de Gurley, c'était l'image du match, etc. Mais euh, la défense a 1 minute 04 à tenir, il doit oui. le limiter même pas, un field goal, je veux dire, un field goal ne gagne pas, donc le mec faut qu'il marque un touchdown donc as 1 minute 0-4 elle est limitée, ils ont pas de temps mort et tu le prends quand même donc, ouais, tu vois, il y a un moment euh, bon. Stafford reste quand même incroyable sur les fins de match moi c'est un joueur que j'adore depuis Tipeee sur ce genre de situation là, il arrive quand même à faire des choses
1: ouais, oui, oui, non mais Stafford, Stafford il, a, il a quand même cette qualité et d'ailleurs, je trouve que, euh, je trouve que les Lions lui donnent pas assez de responsabilité et euh, quand j'entends par responsabilité je, je trouve un peu à l'image des derniers drives souvent qu'il fait où il arrive à remonter le terrain les Lions jouent pas assez en noodle, jouent pas assez avec un Stafford qui essaye d'imposer du rythme trop souvent Daryl Bevel euh, appelle des... enfin ils prennent trop souvent leur temps et je pense que ça ferait du bien cette équipe là en attaque à Stafford de lui donner... Plus la responsabilité de jouer up tempo et sincèrement, je. Sans... Parce que je. Presque sans réfléchir, j'ai envie de dire, je, je trouve que c'est presque un quarterback et à la breadfave très instinctif en fait. Mmh. Très,
2: euh... Ouais, il est spectaculaire, c'est vraiment un quarterback cool, quoi, à euh... jouer, avec du, du feeling, ouais. comme tu dis. Moi, enfin... ouais, je. Ouais, ouais, euh... non, mais de toute façon, il y, y a des coachs comme ça où tu te dis, Vaudrait mieux il mieux qu'ils laissent les clés au le quarterback des fois. De ouais. <rire> euh, <rire> Ils sont à 3-3 au bilan, est-ce qu'ils ont une chance dans la course au playoff J'avoue que j'ai du mal à y croire. Hein
1: ça me semble un poil compliqué euh, ça me semble un poil compliqué euh, si jamais c'était place en playoff ça serait la
2: 7ème hein. je vois pas ouais. mieux puis ça, ça reste quand même un jeu au sol limité, ça reste une défense limitée, ça reste. Oui, il y a beaucoup de aussi des Anneries qui attendent. Enfin, de, tu vois, les deux équipes étaient un peu jumelles hein, dans ce match pour le coup, pour l'avoir suivi, euh, elles sont si serrées parce que les deux ont du mal au sol, les deux ont du mal en défense. Enfin, c'est. Oui, oui. C'est oui, quand vrai. même assez compliqué. Chargers 39, Jaguars 29, la première victoire de Justin Herbert. Et là, c'était décousu parce que c'était les Chargers, ça, ça reste. Mais Justin Herbert, et ben il, arrive à, il arrive à rester calme malgré tout le bordel, ce qui, est, ce qui est une qualité du côté des Chargers, il faut savoir rester calme malgré le chantier euh, 347 yards des 3 touchdowns pour Herbert 1 touchdown au sol en plus, il continue d'impressionner quand même
1: Ouais, ouais, ouais il continue d'impressionner parce qu'il a, il a cette capacité à aller chercher des, des gros jeux des gros gains comme ça euh, à varier en plus euh, ses, ses receveurs sans avoir une ligne offensive extraordinaire, sans avoir un, 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 des coureurs non plus de très haut niveau, parce qu'un Austin-Éclair manque beaucoup, par exemple, à cette attaque. Donc euh, mmh. Vraiment, il, il fait avancer cette équipe. Euh, ça serait bien qu'il soit aussi un peu aidé par sa défense, parce que je, je trouve que la victoire est là, donc tant mieux, c'est bien pour lui, pour le mental, mais normalement, vu ce qu'on voit des Jaguars depuis six semaines, les Chargers auraient dû s'imposer un peu plus que ça, à mon sens.
2: Mmh. Oui, oui, bah les, les Jaguars oui, en effet continuent de perdre Ils continuent de prendre des points D'avoir un Gardner-Mitchoui irrégulier. Ils ont été agressifs mmh. euh, Ils ont tenté 4 fois des 4 tentatives 3 conversions à 2 points Donc là on sent que Doug Marron il est passé en mode survie hein. euh... <rire> <rire> Là il garde plus rien sous le pied hein. C'est maintenant ou jamais euh, Bon il n'y a juste pas assez de talent euh, voilà C'est vraiment aussi simple oui, que oui, ça Eagles 22, Giants 21, c'était le, euh, le match du jeudi. Carson Wentz contre le reste du monde, y compris contre euh, sa ligne, tout, enfin, tout lui-même, hein, des fois aussi. Ouais, <rire> contre lui-même. Ouais, bon. Ça passe. Deux touchdowns de gens dans le dernier quart pour sauver la situation parce que New York menait de 11 points. On est quand même passé à ça d'avoir New York et Washington en tête de la NFC-Est. Euh, ils menaient de 11 points à 5 minutes de la fin, les New Yorkais. 3 pénalités sur le dernier drive, bon, histoire d'être poli quand même. Un ballon relâché par Evan Engram sur ce qu'aurait pu boucler le match. Mm. C'est un match de la NFC-Est, quoi. Les, les Eagles sont la meilleure équipe de ce bourbier mais, euh, mais c'est un match de la NFC Est
1: c'est un match de la NFC Est, Est et c'est un match même typique de ces deux équipes depuis cette semaine, hein, des Eagles qui font euh, 80% du temps le pire et 20%
2: le meilleur euh, à l'image de ce dernier quartan je, je croyais que tu allais dire c'est typique de ces équipes depuis 7 ans <rire> parce que je... Franchement, dans la NFCS, j'ai l'impression que ça n'a jamais joué régulier Oui,
1: Oui, 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 ça se défend aussi. Les Eagles ont fait des saisons un peu plus costauds que celle-là, quand même. Parce que là, c'est trop difficile, hein, quand même. Ouais. Mais... Ouais, mais tu
2: vois, en dehors des deux années, là, titre et playoff. Ou des fois, il y avait même eu des ou des balles là-dedans, parce qu'ils avaient atteint les playoffs un peu, euh, justement, avec l'histoire d'Underdog. Ouais, mais c'était un peu
1: plus, un peu plus mais... costaud que ça, quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est... Non, mais
2: euh... oui, oui, globalement. Et puis,
1: les, les Giants, bah, ça, en défense, c'est intéressant. Et en attaque, t'as toujours ces pertes de balles, ces, ces bêtises. Euh, bon.
2: Après, moi, je l'ai dit dans le quand même je commence à avoir de la compassion pour Daniel Jones, parce qu'il n'y a rien autour. Mmh, mmh, mmh. Non mais tu vois il n'y a rien autour de lui Ouais ouais c'est ah bah, pas terrible ouais, clairement C'était ouais. le match du jeudi On passe au top et au flop Les top et les flops de la semaine Raphaël Je te laisse commencer avec ton top
1: eh ben Mon top ça va être euh, l'action défensive de Dicky Metcalf le receveur des, des Seahawks euh, pour l'avoir vu en direct, j'étais franchement, mais alors euh, je, je suis presque tombé de ma chaise. L'action défensive est incroyable. Il repart de la end zone des Cardinals. Il a quasiment 15 yards de retard sur Bouddha Baker. Il remonte ça en l'espace de, euh, de 50-60 yards. Enfin, C'est euh, incroyable et je n'arrive pas à comprendre pourquoi autant d'équipes sont passées à côté de Dick et Metcalf. Là, je. Euh, Là, il va falloir m'expliquer ce qui a été fait au niveau des scouts parce qu'il est. Euh...
2: Mais C'est vrai que c'était une histoire un peu étrange parce qu'il était attendu très haut dans la draft et puis finalement il est tombé. Donc je sais fin pas, de deuxième euh...
1: tour, ouais, ouais. Euh, je, je sais il, pas ce qui s'est passé. Il y a eu un exercice au Combine de mémoire qui a été très mauvais de sa part où euh, les gens se sont moqués de lui parce qu'il avait du mal à changer de direction. Bon. Sauf, bah, sauf finalement, que. <rire> finalement, Ouf, ouais. là tout droit, il se débrouille bien. <rire> ouais, ouais, tout droit, c'est largement suffisant et cette action défensive, elle est vraiment. Mais c'est presque l'action du match. Si les Sioux le gagnent. C'est euh, moi à un ouais. moment en résumant le match, j'hésitais presque à le mettre enfin j'attendais de voir si s'il le gagnait parce que pour moi c'était ouais. presque presque une action tournant du match parce qu'au au lieu d'avoir un pic 6, tu te retrouves avec euh...
2: bah 0 parce qu'il ouais, est derrière. Bah ouais. c'est
1: ça ouais, c'est c'est incroyable
2: ouais non c'était vraiment une action mais délirante ce sprint il est immense ouais, en plus c est... C est mec 91, ah, non, il fait un 91 mais il est immense c'est un temps qu'il est incroyable incroyable c'est un avion de chasse je pense que quand t'es Baker t'es pas serein quoi tu mais sais, non tu cours, mais <rire> quelle folie
1: <rire> quand tu le vois arriver derrière toi <rire> il a dû dire oh putain merde <rire> oui.
2: je pense que le mec il a dû regarder nous deux fois dans son, derrière son épaule en se demandant si c'était réel tu sais le truc qui lui revenait dessus là oh, et, et du incroyable. coup euh,
1: par, euh, par répercussion je, je félicite tous les mecs chaque semaine qui, qui vont au plaquage face à ce type quoi
2: il ah, y, y a des mecs comme ça y, il y a un. Euh, sur Derrick Henry aussi, parce que je dis ça, parce qu'en regardant le match là, des, des Steelers Titans, il y a un des linebackers des Steelers, c'est un moment qui allait plein faire. Tu sais, ils étaient juste mmh. devant la end zone. Et les gars, il y va, genre, ouais, je suis un bonhomme, quoi. Tu vois, genre, vas-y, je vas démonte Derrick Henry. Et en fait, il sort de la, de la pousse direct tu sais, les limites en se tenant la poitrine parce qu'il ne peut plus respirer, quoi. Ah, Donc, il euh, y a des mecs comme ça, ouais, ça doit être, être l'enfer. Euh, moi, c'était un hors-terrain, du coup, le, le top. C'était Ron Rivera. Euh, parce qu'il euh, a, a suivi son, sa dernière séance de chimiothérapie lundi, donc le lendemain du match gagné par son équipe. Euh, et, et donc, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Ça a l'air de bien se passer pour lui. Il a l'air de s'en sortir. Et c'est quand même une démonstration de courage assez incroyable. Je pense que tout le monde irait pas au boulot. Et j'aurais compris, il est millionnaire. Euh, il, il serait pas allé au boulot, il serait soigné. Il aurait pas coaché cette saison. Je l'aurais tout à fait compris. Euh, il le fait... Et euh, j'ai envie de dire, il n'y a aucun coach en NFL qui peut se plaindre cette année en le regardant, quoi. Parce que le mec, ah bah le mec oui, coach oui. les Redskins, enfin les, les, <rire> les voilà Washington. Donc il coach une équipe qui a pas de nom, qui est, qui est, qui est la propriété de Dan Snyder. Ouais, ça c'est et ça euh, surtout parce que voilà euh, avec un effectif qui est un des pires de la ligue et le mec il a le sourire et il lutte avec le cancer en même temps, quoi. Donc, ouais. euh...
1: Non, non ça, ça force le respect clairement.
2: Donc voilà, c'est quand même... Euh, voilà, c'est une belle image en plus. On l'a mise le, dans le petit-déj du site, je crois que c'était mardi. Mmh. Euh, c'est une belle image. Il a été bien accueilli pour sa dernière séance et tout ça. Donc euh, voilà, très, très, très souriant. Euh, Raphaël, ton flop Eh ben écoute, mon flop, euh, c'est <coughs> moi-même en forme de mea culpa
1: euh, auprès ah. de Dak Prescott. Parce que je, je pense sincèrement que j'ai été... Euh, Trop dur, trop longtemps avec Dak Prescott. Au final, c'est un joueur qui n'entrait que dans sa cinquième année. Hein. C'est rarement la cinquième année. Tous les quarterbacks sont pas non plus en pleine... Euh, à l'apogée de leur carrière au bout de cinq ans, tu vois et euh, dans une franchise qui n'a pas toujours été très fonctionnelle non plus, il hein, faut, faut, faut aussi le dire, il faut, faut y a des trucs... Je pense que c'est quand même de la pression d'être quarterback des Dallas Cowboys. Ce n'est ouais. pas, pas être quarterback des Jaguars ou des Titans sans, sans manque de respect pour ces équipes, mais c'est le marché le plus gros, c'est l'équipe la plus supportante. Enfin, je pense que ça demande aussi quand même pas mal d'influx nerveux et psychologiques mmh. et quand tu regardes vraiment dans le détail ses stats euh, avancées enfin les stats avancées, tout ça sur ce qu'il a fait et eh ben il était vraiment au-dessus de la moyenne au final dans, dans la ligue je pense que c'était plus qu'un quarterback moyen et je, je, je trouve qu'en plus là la, la catastrophe qui se passe à côté de Dallas, du côté de Dallas montrait que c'était peut-être plus que le quarterback c'était aussi un peu mmh. le ciment de cette attaque Donc euh, mais à coup le pas euh, il voilà. faut savoir reconnaître ses erreurs je pense
2: je préfère toujours tenir au mot.
1: <rire> oui, non, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, je, je trouve qu'on a peut-être été un peu trop dur avec toi trop oui, longtemps, oui.
2: parce qu'au final... Je, je, je pourrais me joindre à tes excuses, parce qu'on m'a suffisamment fait remarquer que je m'en prenais à, à Dak Prescott. Et puis après, tu disais en plus, en termes d'influx, je veux dire, quand Jerry Jones débarque dans le vestiaire avec euh, les, les, les <rire> filles, avec la coke et tout, ça, la concentration, c'est... Ah non dur, mais il
1: y a moyen de vriller plus rapidement, il n'a pas ouais. vrillé parce que mentalement sur le terrain, il enfin, n'y a jamais eu aucun problème euh, venant de Dak Prescott en termes de, de leadership tout ça, donc je, je pense qu'on a, ouais, je... clairement, mais à coup pas sur Dak Prescott.
2: Bon. Euh, moi pour le flop je vais prendre la défense de Seattle qui va très certainement ruiner une saison exceptionnelle de, de Russell Wilson c'est possible <rire> donc voilà sauf changement de programme à la, à la date limite des transferts à mon avis on se dirige vers ça donc euh, ce sera mon flop de la semaine on va terminer là dessus pour l'épisode 372 du podcast Jean Acture merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre euh, cette semaine Étienne, O Anthony of Steel Fiber Fix Okale et Arnaud Doucet merci à eux vous êtes hyper nombreux à donner sur Tipeee ce mois-ci et c'est vraiment génial on est en train d'exploser les records euh, on va pas vous cacher ça fait du bien avec l'actualité euh, <rire> du moment et ce qui éventuellement ce qui pourrait arriver on est content de, de pouvoir mettre un petit peu de côté euh, pour d'éventuelles choses sur le site qui pourraient se passer à l'avenir on, on en a parlé dans le fauteuil mais moi je suis chaud pour une tournée euh, euh, une tournée tDA le jour où il y aura plus de covid et tout ça ouais, là. parce que là <rire> bon là ça commence à se compliquer mais, euh, mais c'est bien tu vois les types et tout ça peut nous faire une petite caisse pour euh, prévoir le budget euh, autoroute essence, euh, et tout ça et se faire un, une petite tournée un jour quoi ça pourrait être bien ça euh, donc voilà et en tout cas il y a toujours des goodies donc n'hésitez pas sur uh, Tipeee en ce moment on est sur du sous-vert on est sur des euh, le, Porte clean, quoi, les manettes et les euh, stickers et du coup tu viens de ah spoiler merde. Ah, <rire> tu viens de spoiler mais oui on a reçu des trucs pour le mois prochain oh. hein. au, au, mois, au mois de novembre on va lancer des nouveautés il y a, normalement il devrait y avoir de la petite nouveauté au mois de novembre mm -hmm. bon merci beaucoup euh, à tous ceux qui nous suivent on l'a dit sur les réseaux sociaux vous pouvez y aller twitter Td Actu facebook Td Actu instagram @tdactu, de un en entier, à Trafal underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, à Talin Matéi pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Et eh bien, merci à toi. Et je le répète, je, je, je sais que je l'ai dit en privé, mais tu sais, tu me manques. J'en ai marre. J'en ai, ah, ai tellement marre. Je voudrais bah, vous pareil. Voir. Hein. putain, je voudrais qu'on fasse des émissions en vrai. J'en peux plus, qu'on soit tous séparés. Ah, ouais,
1: bah là, à mon avis, euh, cette année. Euh
2: oui cette année je pense que là on va vivre une année à distance <rire> c'est malheureusement même Thanksgiving tu te rends compte
1: ouais, je, ouais clairement Thanksgiving là ça sent son...
2: on va même pas avoir notre pizza de Thanksgiving tous ensemble ouais. Bon, bref, on va pas vous déprimer avec ça. En tout cas, prenez soin de vous, vous aussi. On vous souhaite une très bonne semaine de NFL. On pourra peut-être
1: faire un live en ligne. La technologie nous permet... Oui, oui, on va
2: faire ça. On va faire ça. On va s'organiser ça, comme pour la draft. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre. Merci encore à toi, Raphaël. À très bientôt. À jeudi pour la prochaine émission. Ciao, ciao
0: Les de Tout sur le Jeudi, Telgate risotto, les meilleures recettes en TDAQ, Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklace Global Beckham, Tom Brady Quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les
2: points et on finit en requin.